0: Dzień dobry.
1: Dzień dobry. No to... Chciałam się o ciebie zapytać, o czym będziemy rozmawiać, ale ty nie wiesz, o czym będziemy rozmawiać.
0: Nie mam żadnego pojęcia właśnie. To taki był chyba plan, czyli trochę brak planu na ten podcast, czyli że nie będę mógł zrobić sobie notatek, nie będę mógł się zaznajomić z tematem, nie będę mógł nagle posłuchać kogoś mądrego, żebym wiedział, co powiedzieć, tylko będę musiał polegać na tym, co niby wiem. Albo i nie wiem.
1: Ale nie martw się. Znaczy, wybrałam temat, który na pewno dobrze znasz. E, I e, na temat, na który kiedyś już rozmawialiśmy. I ja posłuchałam mądrego człowieka, więc nie musisz się martwić. Więc myślę, że to jest na tyle mądry człowiek, że coś tam już wiem.
0: No dobra, da, no, <głos> no to może
1: wyjaśnimy, na czym polega pomysł w ogóle. Że y, wpadłam ostatnio na pomysł, że zrobimy... W ten sposób, że jedno z nas wymyśli temat, na który chce rozmawiać, nic nie powie, zrobi sobie notatki i się przygotuje, a to drugie będzie leciało na żywioł, więc zobaczymy jak to wyjdzie.
0: No więc ja idę na pierwszy ogień, bo czemu nie, bo kiedyś jak kobiety przepuszczają. to był się... mój pomysł, więc tak. ty masz gorzej. My z reguły kobiety idą na pierwszy ogień, kiedy je przepuszczamy w drzwiach, żeby sprawdzić czy jest bezpiecznie, czy snajper nie siedzi gdzieś tam na dachu w daleko. A teraz ja idę na pierwszy ogień i będę sprawdzał pole minowe, które zostanę wrzucone. No więc słucham. Jaki jest temat, Beato?
1: Temat jest, dlaczego warto polować na zwierzęta?
0: O kurczę, okej, okay. dobra.
1: <gry> no i pomysł mam taki, że trochę opowiesz o tym, jak wyglądały twoje doświadczenia z tym związane, bo wiem, że jakieś masz potem sobie porozmawiamy o argumentach za i przeciw. Ja mam je tak uporządkowane, że do każdego argumentu za jest argument przeciw. No i, i gdzieś tam podsumujemy może jakieś nasze wnioski. Co no, ty na to?
0: No jak najbardziej, dobra, zobaczymy. Dobrze, Ale to, no to. Nie musimy się to... sztywno trzymać tego, bo może spontanicznie oczywiście, gdzieś odpłyniemy oczywiście. w zamęty, a, a to przecież najlepsze i o to przecież chodzi, nie?
1: Dokładnie, dokładnie. No w każdym razie jakieś notatki mam, więc może na początek opowiedz, yy, opowiedz o jakichś swoich doświadczeniach, które masz z tym związane.
0: No dobra, moje pierwotne doświadczenia są takie, że y, kiedyś brałem udział, może, no dobra, chciałem być myśliwym, też miałem taki okres w życiu y, i żeby sobie dorobić jako młody chłopak gdzieś tam w wieku 15, 16, 17, 18 lat regularnie chodziłem na tak zwane nagonki, czyli ja byłem znaczy na polowania, ja byłem naganiaczem i chodziło o to, że wchodziłem do takiego zagajnika z kijem, robiłem hałas, na obrębach tych zagajników stali myśliwi i po prostu strzelali do zwierzyny, która uciekała z tego jakiegoś tam matecznika tak zwanego, czy tam, no dobra, wiadomo, nie matecznika, bo to niby tam niedźwiedzie mają, no. Ale z tych swoich nor, czy tam lisy, czy, czy dziki, głównie dziki i sarny. Eee, czego? W ogóle po pierwsze to mnie to nauczyło fajnej rzeczy, więc najpierw powiem o tych pozytywnych aspektach tego doświadczenia. Nauczyło mnie to takiej rzeczy, że nie boję się w ogóle teraz tak lasu i takich dzikich zwierząt, bo nauczyłem się tego, że te zwierzęta bardziej się boją nas, nauczyłem się, że to jest w ogóle mit, nie wiem skąd on się wziął, żeby zachować w lesie ciszę, to jest taka bzdura, jakby ze względów bezpieczeństwa nie poleca się zachowywać ciszy. W sensie, że krzyczeć. No,
1: ale chodzi o to, że jakby, żeby w lesie nie zachowywać się super głośno, tak? Ale jeśli idziesz w nocy, na przykład przez las i nie chcesz zaskoczyć żadnego zwierzaka, no to wtedy po prostu możesz na przykład głośno rozmawiać albo tak, no, nie, ale, nie no, nadzierać się, ale dokładnie. po prostu dawać znaki, że tu jesteś.
0: Dokładnie, więc tego się na pewno nauczyłem, czy tam słuchać sobie muzyki, właśnie w taki sposób, żeby zwierzę słyszało, no bo z reguły zwierzę, każde zwierzę właściwie w lesie ucieka przed nami i nie atakuje, jeżeli ma możliwość ucieczki, to ucieka, atakuje tylko wtedy, kiedy... No wiadomo, zdarzą się pewnie jakieś pojedyncze sytuacje, gdzie jakieś zwierzę jest nad wyraz agresywne, ale z reguły to są jakieś procedery. No, no i co? Takie doświadczenie miałem, że wiadomo, chodziłem na te polowania, poznałem ten trochę świat akurat tutaj w okolicach Obornik, poznałem tutaj Obornik Wielkopolskich, poznałem tutaj wielu, wielu myśliwych osób, którzy się tym zajmują. No i gdzieś tam będąc jeszcze wtedy osobą bardzo wierzącą, no to bardzo poschodziłem do tego tak, że no wiadomo, ludzie panują nad tymi zwierzętami i jakby to jest spoko i nie miałem z tym moralnie problemu. Aczkolwiek później perspektywa tego, jak te zwierzęta były polowane, leżały na tym tak zwanym pokocie, no to było takie trochę no takie doświadczenie dla młodego człowieka ciekawe. Trochę dawało do myślenia na pewno i jak widziało się właśnie te odstrzelone zwierzęta, no to no było to nieciekawe, tak samo jak, jak właśnie się na miejscu od razu tutaj ci, którzy są bardziej wrażliwi mają wyobraźnię bardzo ta, tutaj bujną, no to mogą sobie wyobrazić, jak właśnie się na przykład dzika strzeliło i on puścił tak zwaną farbę i później się za nim szło kilka, kilkaset metrów albo kilka kilometrów czasami, żeby go, żeby go znaleźć i się na przykład go znajdowało, jak już leżał i dogorywał i tak naprawdę się go albo dobijało, albo i później od razu się go patroszyło na miejscu, żeby wszystkie wnętrzności wyciągnąć, które są, nie nadają się do sprzedaży, do skupu. Już na miejscu,
1: tak? Tak, Że...
0: no jak się takiego dzika opolowało na przykład albo sarnę, to po prostu się na miejscu brało nóż, rozcinało trzewie i się wyciągało po prostu jelita i żołądek. I to, co się nie nadawało tak naprawdę do no, treści jelit i tak dalej, nie? to co się nie nadawało do sprzedaży... Takiej. I, że, I to, co sprawiłoby, że to mięso by zaczęło się szybko psuć, nie? czyli właśnie zawartość jelit i tak dalej. Nie? Więc to było takie, no też takie doświadczenie, no dość mocne, jak się na to patrzyło. No ale może nie. Ale chcę... ty
1: nigdy tego nie robiłeś.
0: Nie, ja byłem tylko biednym obserwatorem, jakby no chciałem się do tego kiedyś tam uczyć, i mówiłem, że jak będę starszy, no to zrobię jak będę dorosły, zrobię sobie pozwolenie na broń i w ogóle zacznę jeździć na te polowania i, i uczyć się tych wszystkich rzeczy, no bo mnie to wtedy ciekawiło, no bo jednak mnie bardziej to mnie ciekawiło, dlatego że można było sobie strzelać na legalu i można było mieć broń bardziej na legalu i dużo mhm. łatwiej było jako myśliwym, będąc w kole łowieckim, zdobyć broń a zawsze mnie ciągnęło do jakiejś tam wojskowości czy do takich rzeczy, dlatego też byłem w sekcji strzeleckiej i to wszystko się ze sobą zazębiało wówczas. No, ale nie miałem takich refleksji nad tym, co się tam dzieje i jakby jak to wygląda. No, jakby no niestety jest tak, tak że to A jest... jak, się, no.
1: jak się ma to, że mówiłeś, że poszczeliło się takiego dzika i on gdzieś tam szedł ileś kilometrów? Przecież myśliwi mówią zazwyczaj, że... No nie strzelają, jeśli nie mają pewności, że tym strzałem zabiją no, to zwierzę.
0: To proszę sobie wyobrazić, jakby, że biegniesz jakiś dziki, że, że na pewno go trafisz i na pewno ten strzał jest taki, że na 100% go zabijesz. No jakby Nigdy nie ma 100% pewności i czasami dostanie nie wiem, nie w brzuch, czy nie gdzieś tam w, w tułów, tylko po prostu w nogę, czy, czy niżej, no bo się rusza dynamicznie, odskoczy, czy cokolwiek. Więc jakby no, nigdy nie masz 100% pewności. I tutaj może przesadzimy... No w sumie tym,
1: najlepiej by było chyba w głowę strzelać, nie?
0: No to weź traf, nie? jakby jak to jest z reguły zwierzę w ruchu i rzadko kiedy to się zdarzało. Znaczy no zdarzy się wiadomo, że gdzieś tam akurat stoi, się nie rusza, ale no to są wyjątki, jak się uda takie upolować, ale no tak jak my chodziliśmy wtedy, no to czy sarny właśnie, no to sarna, no pewnie każdy z was widział, jak sarna się porusza szybko i skacze i w ogóle... No, i jak ona jest wypłoszona i ucieka z tego zagajnika, to nie ma szans, żeby tak naprawdę, no wiadomo, wiele strzałów jest od razu śmiertelnych. No, ona się to, że...
1: nie wychodzi na spokojnie, kiedy jest wypłaszana, nie? No, raczej, no. raczej ucieka wtedy.
0: Dokładnie, więc jakby, no, może przesadziłem z tymi kilkoma kilometrami, ale kilkaset metrów gdzieś tam się szło, no bo dosłownie się wykrwawiał, albo gdzieś tam jeszcze resztkami siły, adrenaliny, tak jak człowiek wyszedł, jeszcze bieg pewnie, to tak samo ten dzik, jeżeli nie był to strzał od razu śmiertelny, to jeszcze. Resztkami sił po prostu bieg i, i uciekał. No to było takie. Później się jechało, nawet brało się samochód, i się jechało za tą farbą, tak zwaną, czyli że za, tą, za tymi śladami krwi. Bo to z reguły się robi właśnie, gdy stanowił śnieg, to było no, najlepiej. Nie? Jakby wtedy było najłatwiej znaleźć. Nie? I na śniegu bardzo często chodziłem. Nie? No. Takie, no i później gdzieś tam porzuć, jak się wyprowadziłem do Poznania, no to, wiadomo, porzuciłem ten temat, zacząłem się więcej dowiadywać I tak naprawdę ostatnio jakieś dwa lata temu gdzieś usłyszałem trochę więcej na temat właśnie tego, że w sumie to nie ma sensu, że jakby argumenty, jakby abstrahując od argumentów moralnych i tego, czy to ma, yy, czy to ma, czy to jest okej, okay, czy nie. Zabijanie zwierząt, które są mniej i które żyją w swoim naturalnym środowisku i wpieprzanie się im tak naprawdę. Po co? No, jakby argumenty były takie, że oczywiście tam regulowanie populacji, i tak dalej, nie żeby sobie natura wciąż. No to jeszcze co o tym
1: pogadamy. Więc... Dobra, no, no.
0: ale pan, <śmiech> ja, może ja tak z doświadczeń takich tego świata to. No dobra, oczywiście to jest taki taki argument anegdotyczny, przykłady takie, takie z życia, a nie może jak to wygląda rzeczywiście, no ale biorąc pod uwagę. Jak gdzieś tam, że mam kilka znajomych na Facebooku, którzy po prostu wstawiają takie zdjęcia z tymi ubitymi dzikami, czy jeleniami, czy Danielami, czy innymi pięknymi stworzeniami, no to tam nie ma takiego szacunku do tej zwierzyny. Tam jest szacunek do tego, że sobie ktoś penisa powiększa, że sobie piękne poroże znalazł, albo że upolował pięknego Daniela, którego odstrzelił i ma teraz piękne poroże do powieszenia na ścianie. I tam się do tego nie podchodzi tak z pozycji jakiegoś szacunku do zwierzyny, nie? Jakby słyszałem o takich argumentach, że przecież to się bardzo szanuje, okay, ten dar okay. lasu i w ogóle. Jakby. No właśnie
1: to jest jeden z argumentów, które w sumie miałam zapisane, bo ja się w sumie posiłkowałam rozmową z 7 metrów pod ziemią. Tam jest taka rozmowa z panią Skoła Łowieckiego, ale konkretnie komentarzem do tej rozmowy takiego pana na YouTubie, który się nazywa Everyday Hero. To jest film, który mi pokazałeś jakiś czas temu. No i w sumie jak szukałam sobie materiałów do tego, no to, to, to była najlepsza taka możliwa, możliwa rzecz, którą sobie znalazłam. I w sumie on tam nie mówi o argumentach moralnych stricte. Więc tych moralnych argumentów tutaj... E ja przynajmniej nie, nie przygotowałam aż tak mocno, no ale rzeczywiście warto się zastanowić, czy człowiek powinien się wpieprzać w naturalne środowisko, gdzieś tam takiego dzika, łazić mu po tym lesie i strzelać do niego. Yy, no ale to już są argumenty, no wiadomo, każdy ma trochę inną moralność, no ale są też argumenty, które są faktami i może o tym warto bardziej porozmawiać. No ale właśnie ciekawy jest ten argument, że właśnie, że... że że myśliwi mówią, że obchodzą się z szacunkiem, no bo ten pokot, no to jest w odpowiedniej hier hierarchii, w odpowiedniej, na odpowiednim boku, tak, i takie tam rzeczy. No i, yy, i teraz pytanie, czy rzeczywiście to jest szacunek do zwierzęcia, jeśli włazisz mu do lasu, stresujesz go tym całym polowaniem? On wypuszczasz psy, tak, które bardzo często na takich polowaniach są. E, te psy gonią to zwierzę, to zwierzę jest zestresowane. I potem jest kupa ludzi, która do niego, to znaczy pewnie, no nie wszyscy, ja, ja nie wiem jak to wygląda w praktyce, więc no ciężko mi jest powiedzieć, no ale strzelają do niego, tak? No w praktyce, Powiedzmy, mogę, że właśnie... Właśnie,
0: właśnie mogę cię dodać tutaj akurat z tym, ta pani miała tam sporo racji, czyli że no to są kwestie też bezpieczeństwa, że często jest kilku, kilkunastu, czasami kilkudziesięciu myśliwych na polowaniu i jakby... No nie walisz po prostu na oślep, no bo różnie może być. Tak,
1: zwyczaj jest chyba tak, że strzela w ogóle jedna osoba, nie? No to nie jest stylu. tak, że
0: jakby, no, ja że z reguły jeździłem to było kilkunastu, czasami tam trzydziestu tych myśliwych i to nie było tak, że walili po prostu wszyscy jak z karabinów do tego, tylko to z reguły był, no, jak, jakieś wiadomo. zwierzę uciekło z tego zagajnika, to był jeden strzał, góra dwa, jakieś tam było oddane i to, albo żaden bardzo często, bo po prostu nie było takiej pozycji, żeby strzelać i to nie miało sensu.
1: No, ale to też chodzi wiesz o to, że nawet jeśli nie, oddasz, jeśli nie oddasz takiego czystego strzału, to to zwierzę jest ranne. Ono idzie właśnie tak, jak mówiłeś, ucieka przez jakiś czas i, i ginie czasami w, w męczarniach tak naprawdę. Gdzieś czasami jeszcze się zdarza, że te psy pójdą, y, będą szarpać tego zwierzaka, bo ile jest takich filmów na YouTubie, a pewnie więcej takich sytuacji było, niż to jest rzeczywiście gdzieś tam pokazane. Mm, no, i to jest teraz pytanie, czy to rzeczywiście jest szacunek do tego zwierzęcia, nie? Tak samo to właśnie robienie zdjęć, że z jednej strony y, ta pani powiedziała, że to nie jest dla pokazania się, y, tylko bardziej takie oddanie czci temu zwierzęciu. No ale z drugiej strony, to czy to zwierzę naprawdę po swojej śmierci się przejmuje tym, czy będzie leżało w odpowiednim miejscu, w pokocie, na odpowiednim boku, bo nie wiem, lewy jest jego gorszy, więc chce leżeć na prawym. No wiesz, no... Drugiej I strony nie i, każe, i, i nie czy każe. zależy mu na tym, że, że będzie miało zdjęcie po prostu to szczególnie, że bardzo często ci myśliwi wrzucają te zdjęcia do mediów i widać przecież te zdjęcia, że to nie są takie do końca zdjęcia z szacunkiem, no bo są jakieś zdjęcia czasami takie, że no nie wiem, w jakiejś, tak dziwnie trzymają te zwierzęta, czy robią sobie jakieś takie dziwne te zdjęcia, że to nie jest do końca, że tylko pokot i tyle, tylko no według mnie no to, to wygląda tak, że no, oni się jednak mimo wszystko chwalą jakby na to nie patrzeć, nie?
0: No tak, no, wiadomo, że się chwalą pewnie. Głównie. No inną
1: rzeczą jest to, że też słyszałam od, yy, od osoby, która ma w rodzinie myśliwych, że no, to też jest trochę tak jak z każdą grupą społeczną, że yy, są tacy ludzie, którzy podchodzą bardzo bardzo poważnie do tego, co robią, że jak jadą właśnie na takie polowanie, no to jadą tam na trzeźwo, nie upijają się, nie robią wokół tego imprezy, tylko rzeczywiście traktują jakby to jako jest taką swoją misję, nie? Ale są też tacy ludzie, którzy przyjeżdżają, upijają się, idą do tego lasu, może też nie, już wiadomo, że po alkoholu to się inaczej strzela, tak? No i, i czasami robią wokół tego taką imprezę dziwną, że w sensie nie, nie takie takie polowanie takie codzienne, tylko nawet takie, są takie polowania, że wyjeżdżasz na weekend na przykład, nie? Znaczy nie Cały, wiem, czy wątpię
0: tutaj, pozwolę sobie przerwać, wątpię, bo wiem... Akurat, no wiadomo, znowu tak przykład anegdotyczny, ale no jednak nie zdarzają się często wypadki, nie? jakby takiego typu, że tam kogoś postrzeli. Wiadomo, zdarzają się, ale to Nie, z nie z mówię, żartem. że do
1: kogoś strzelają, nie tylko nie, że ale po prostu chodzi mi o to, że niektórzy ten, ludzie nie, nie, nie podchodzą że, ale, poważnie po, do ale, tego. Ale nie? chodzi mi o
0: to, że ten alkohol to jakby to, jak już to jest po i to rzeczywiście jest, okay, bo ja okay, też byłem, dobra. to tam było chlanie, od razu woda się lała, okay, po, okay. ale to po, przed... Dobra, okej, okay, zdarzało się, no bo jednak zima to się waliło na przykład jednego kielicha na tak zwane rozgrzanie, nie? To rzeczywiście, okay, okay. ale to nie było takie, wiesz, takie uchlewanie się. No w
1: każdym razie, no też słyszałam, że jakby no w tej grupie też jest taki trochę podział na tych ludzi, którzy rzeczywiście traktują to, to jako coś poważnego, a są ludzie, którzy po prostu to traktują jako jakąś tam zabawę, tak? Mm. No i y, jeszcze co do tego, że mówiłeś, że takie zwierzę się patroszy, nie? Jednym z argumentów jest to, że w sumie takie tak zwane pozyskane mięso, jak to mówią czasami myśliwi, że ono nie jest marnowane, że nic z tego zwierzaka się nie marnuje. No i ja rozumiem, że jakby wnętrzności typu jakieś tam jelita czy coś, no to y, to, to raczej nie są rzeczy, które się je na co dzień. Y, no, ale, ale to już jest takie też takie dla mnie trochę dziwne, bo wcześniej o tym, to znaczy no, dosyć logiczne, że oni to patroszą już na miejscu, bo po co to wozić gdzieś tam, ale z drugiej strony no zostawiasz te wnętrzności gdzieś tam w lesie. No wiadomo wtedy, przynajmniej może jakiś tam y, padlinożerca się przyjdzie i to zje, ale z drugiej strony to takie też trochę dziwne, nie? No, no i z drugiej strony, jakby wartość takiego skupu w 2016 roku, bo doszłam do takich statystyk, to było 115 milionów złotych na cały 2016 rok. I teraz.
0: W sensie, że ty za tyle się sprzedało mięsa, tak?
1: Tyle było w skupie mięsa. No bo nawet, jak ty chcesz kupić jako myśliwy, no to i tak musisz iść do skupu, jakby zapłacić za tego dzika, nie? No, tak. no i ja, ja rozumiem, że wartość skupu, no to to oznacza, że ile mięsa trafiło do skupu, ale też. W, tym, w tych liczbach też są te, które myśliwi odkupili, ale może być taka część tego mięsa, której myśliwi nie odkupili. I teraz pytanie, czy rzeczywiście nic się w tym skupieniu marnuje, nie? No, no bo wydaje mi się, że całe to mięso pozyskane z polowania, to raczej, no, nie jest wykupywane. No nie wiem, tak 115 milionów złotych. No czy znaczy z drugiej strony, skoro, właśnie
0: biorąc, biorąc pod uwagę... Też drogość dziczyzna, że jakby gdziekolwiek się idzie do restauracji no. to dziczyzna jest to bardzo droga. Nie?
1: No ale pomyśl o tym, że nawet no właśnie idziesz do restauracji i tam masz w karcie dziczyzna. Biorąc pod uwagę, że jest taka droga, no to najprawdopodobniej jeśli oni mają zawsze świeże mięso, to a dobre restauracje raczej mają świeże cały czas. No to to raczej nie jest tak, że im schodzi całe to mięso. Więc to mięso prędzej czy później i tak jest smarnowane, gdzieś tam na którym się tapie, nie? No na pewno, być może jest jak, skupione ze skupu, ze ale wyrzucane w restauracji, nie? Ale to jak ze wszystkim,
0: no, nie? Jakby, no jak ze wszystkim, no, każdym wiesz, mięsem
1: tak. i tak dalej, nie? No to, warzywa tak, mi też. Tak, warzywa też, no. tylko że warzywa trochę mniej bolą, no bo jednak nie masz. Nie wiem, ja nie mam tej świadomości, że, że to jakieś zwierzę musiało poświęcić swoje życie na to, żebym to zjadła, nie? No
0: prawda, w sumie Więc... prawda, że, że dobra, okej, okay, wyrzucanie warzyw te, nie, też nie jest spoko no, marnowanie tego tak, jedzenia, tak, ale no, no jednak jakby, nie, nie, umarło, ja, no, jak najbardziej, nie umarło nic no, przez to, nie?
1: No, no, jak najbardziej popieram cały ten ruch zero waste i też staram się nie, nie wyrzucać jedzenia, nie? Staramy się nie marnować, jak coś jest do zjedzenia i kupimy, no to jemy, nie? Ale... No, ale na pewno wyrzucenie pomidora mniej boli niż wyrzucenie, nie wiem, kawałka kurczaka czy czegoś. No dobra, no jakie są jeszcze argumenty za polowaniem? No Też to, jakby to, to co o czym mówiliśmy, nie? że jeśli, jak nie masz pewności, to nie strzelasz, nie? Ale z drugiej strony, tak jak mówiłeś, że no yy, po pierwsze w ogóle około 600 ton ołowiu jest zostawione co roku w lasach, więc nie wydaje mi się, że to tak, że tak jest, że w ogóle nie, <ścoughs> że to są tylko pewne, pewne, pewne strzały i ten ołów tam magicznie zostaje z jakiegoś powodu. A poza tym no, nawet taki dzik, nie? Czy sarna jak biegnie? No ale pomyśl sobie o parowaniu na ptaku. Na ptaki. Gdzie nie dość, że strzela się śrucinami, czyli mm, to nie jest jeden pocisk, którym strzelasz, no tak, tylko strzelasz jest... taką gastką po prostu Wiem, wiem Po to, bo to nie? żeby to
0: trafiło. nie?
1: No dokładnie. No to decyzja jest jeszcze podejmowana w ułamku sekund. No więc w sumie nie masz do końca pewności, co to jest za ptak. Może się okazać, że wydaje ci się, że w krzakach siedzi, nie wiem, powiedzmy, bażant, a okaże się, że siedzi gatunek zagrożony w jakiś sposób. No nie wiem, tak, też tak myślę sobie głośno. Co myślisz?
0: Tak, no znaczy, no, z ptakami to bym się nie wypowiadał, bo akurat nie wiem, nie byłem na takim polowaniu. No a jeśli chodzi o, o te argumenty jeszcze za, no to tak, to nie wspomniała chyba, że, że tym najważniejszym, który się podaje, to jest regulowanie... Jak to się tak ładnie tak, się nazywa? Regulowanie tak. poziomu? Tak?
1: Regulacja populacji, zachowanie równowagi. O właśnie, o właśnie e, Mówi się tak. o tym, że przecież zwierzęta wchodzą do, do dużych miast. Tak, że tam że że dziki, sami no. mamy na Batorego przecież, przecież dziki tak, e, tak, tak. u nas na osiedlu, więc, więc po prostu e, no jest... E, E... szczególnie zimą to widać, nie? że te zwierzęta zbliżają się do tych... No ale to też wynika z tego, że my coraz więcej tego środowiska im zabieramy. No one gdzie nie mają się gdzie podziać. No dobra, ale to ale... poczekaj,
0: to tak na, na poważnie jakby obalmy ten argument. Nie wiem, czy masz te dane, a jak nie, to będę zmyślał. W sensie zmyślał to, co pamiętam, odnośnie tego, że odnośnie tej regulacji, że ta regulacja No to może nie działa. ja powiem,
1: co, co pamięta, co, co wam... Co, co usłyszałam, a ty najwyżej dopowiesz, co się jeszcze Dobra. No, Po pierwsze, są państwa, które mają wprowadzony totalny zakaz polowania, albo y, mają duże ograniczenia. I y, y, chyba we Francji, Francja gdzieś, Niemcy, w jakim państwie? Chyba. Francja, Niemcy. Francja są chyba w ogóle tam... ma zabronione. Tak, tam jest chyba zakaz i tam są badania prowadzone na przestrzeni wielu lat, które mówią o tym, że y, Dużo lepsza jest regulacja naturalna, bo nie ma żadnej, żadnej populacji, żadnego gatunku, który ewidentnie dominuje, że ta regulacja jakby wiadomo, że na początku to jest zaburzone, po tym jak zakazujesz polowań, no to przez jakiś czas ta przyroda musi gdzieś tam się sama poustawiać, ale po iluś latach wraca to do takiej normy, że, że tam nie ma potrzeby ingerowania człowieka w jakikolwiek sposób, tą równowagę w przyrodzie. Takie są badania, nie mam konkretnych tutaj danych. Jeśli chodzi o Francję, bo tego w tym filmiku akurat nie było, a ja też nie szukałam, ale gdzieś chyba są jakieś artykuły w internecie, które mówią właśnie o tym. Chyba w jakimś innym filmiku też o tym słyszeliśmy właśnie. To było a propos tego afrykańskiego pomoru Świętam tam chyba Everyday Hero robił też taki film i... E i tam były właśnie dane z Francji, że w, jak zaprzestali, to, to teraz mają tam badania chyba po 10 latach czy po iluś i ta przyroda sama się reguluje, że wilki na przykład same zabijają. To znaczy dzik nie ma naturalnego takiego y, w sumie, y, nie ma naturalnego wroga. Y, no ale ta regulacja y, populacji tych dzik, y, dzików w taki naturalny sposób y, jest bardzo dobra. Jakby dla przyrody. Z tego co pamiętam. Y, tak mniej więcej ogólnie mówiąc. Dobra, to tu jeszcze rzucę no. tylko
0: a propos tego regulowania, to że w Polsce y, gdzieś pamiętam chyba właśnie też to porównanie, że gdzieś tam na przestrzeni ostatnich 15 lat jest coraz więcej dzików tak naprawdę z roku na rok i wcale tak, nie jest Tak, tak. O tym
1: właśnie mówił, że z roku na rok i na 2016 rok populacja dzika wynosiła około 300 tysięcy. A y, ta cała regulacja y, y, tych y, tych y, Hmm tych właśnie, właśnie gatunków. Po pierwsze dotyczy tylko 30 gatunków, pozost a pozostałe 500 nie jest w ogóle regulowane w żaden sposób. No bo wiadomo, żaba nie smakuje tak dobrze. No Grapy i pewnie, się nie to, w no właśnie,
0: pewnie w skupie nie jest tak drogie mięso żabki, a, a dzika e, już tak.
1: No nie, to też jest kwestia tego, że w skupie nie skupują niektórych gatunków No dokładnie, zwierząt, dokładnie, nie? No bo ludzie może nie chcą mm, tego jeść też. No i pozostałe tam 500 gatunków nie jest ani dokarmiane, ani nie jest regularnie ostrzeliwane i jakoś sobie sobie radzą te, te gatunki zwierząt. No i w czasie, kiedy my mamy właśnie tą całą regulację, to nie doprowadzono na skraj... inwazji Tak, tak, dokładnie. I dziwnym trafem, jak to się stało. Ta regulacja cała, która ma być zachowaniem równowagi, spowodowała, że na skraj wyginięcia doprowadzono wilki i rysie między innymi. I mało tego, jeśli chodzi o dziki właśnie, to to, że są dokarmiane kukurydzą w jakimś kraju, bo akurat to były badania nie z Polski, tylko skądś indziej, że dokarmianie kukurydzą powoduje, że ciąże są bardziej mnogie, mało tego przez to, że te... Te dziki żyjące na terenach łownych szybciej osiągają dojrzałość płciową, więc szybciej są, szybciej się rozmnażają. Dlatego populacja dzika jest taka duża w Polsce i w ogóle we wszystkich państwach, w których w których się poluje, no bo yy, bo dziki właśnie nie dość, że właśnie się szybciej rozmnażają, to, to też są dokarmiane właśnie w sztuczny sposób, więc yy, też mają większe te gdzie, mioty. pozwolę nie?
0: sobie dodać, gdzie jakbyśmy ich w żaden sposób nie dokarmiali i nie ingerowali w to, to po prostu ta populacja by się, to, to, to co powiedziałaś też, te argumenty, że właśnie prawdopodobnie później by osiągały tą dojrzałość płciową, mniej byłoby potomstwa po takiej ciąży, więc to by jeszcze powodowało, że jest mniej tych dzików albo że jest stała liczba. No i najważniejsza rzecz, czyli ilość pokarmu. Jeżeli nie dostarczysz ilości pokarmu do danego terytorium i nie, do, nie doprowadzisz do większej ilości pokarmu, które jest w stanie wykarmić większą populację, to po prostu no, takie działa dobór naturalny, tak, jakby no Darwin No tak, które klasycznie, nie zdobędą po pożywienia, to umrą. Z umrą z głodu, i nie? tyle, i umrą z głodu, i nigdy ta, ta populacja nie przeskoczy pewnej liczby bo po prostu nie ma, chyba że właśnie nagle na przykład zabije się innego wroga, wroga bardziej w kontekście pozyskiwania jedzenia, że na przykład mm -hmm, nie mm -hmm. wiem, co, co jeszcze je to samo co dzik, nie no ale załóżmy, że wymyślę, że sarny nie i że odstrzeli się te sarny, nagle ich będzie połowa mniej, no tych dzików może być wtedy więcej, no bo mają te pożywienie dostępne, bo odstrzeliśmy sarny nie i możliwe, że też na przykład ta Chociaż wilk nie akurat, nie? Ale no jakby no, nie, ma, nie, nie ma potrzeby, nie? Jakby no, natura mm -hmm. sobie mm -hmm. z reguły radzi i jakby nie wiem, no zobaczcie, że, że nie ma tak. Jeszcze że... tam mm -hmm. był
1: taki argument, tylko że to nie był. Yy nie był akurat w tym filmiku, tylko właśnie był w tym afrykańskim pomorze świn, to też jakby argument przeciwko polowaniom jest taki, że polowania powodują, że ten afrykański pomor A przy to, o co chodziło, świn...
0: jeżeli pamiętasz z tym afrykańskim pomorem świn?
1: E... O co chodziło, jeśli chodzi o chorobę? Czy... No, Bo no, ja, ja no. nie wiem, nie, nie pamiętam do końca, czego ona dotoczyła, no ale chodzi o to, że ona jest roznoszona przez dziki, i jeśli dotrze do jakiejś fermy świn, no to wiadomo, świnie, świnie się zarażają i chodziło o to, że dziki od wschodu, jakby od wschodniej granicy zaczęły wnosić to do nas do Polski. I, e, I rolnicy chcieli, żeby odstrzeliwać te dziki, ponieważ, e, ponieważ e, A, jeśli dzik ten, dotrze no, do, 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 do jakiejś tam fermy, może zarazić te świnie, no i wtedy te świnie też są zarażone, no to mięso się już potem nie nadaje do sprzedaży. No i była cała dyskusja na temat tego, czy te dziki odstrzeliwać, czy nie.
0: Ach, no i badania sobie.
1: pokazują, że jeśli, jeśli dziki mm, są odstrzeliwane, to po pierwsze w ogóle e, samo odstrzeliwanie dzików nie powoduje, że yy, to jest bardzo losowe. No z daleka nie jesteś w stanie stwierdzić czy ten dzik jest chory czy zdrowy. Więc w ogóle samo odstrzeliwanie nie dawało w ogóle jakichś super rezultatów, ponieważ tam chyba dosłownie jakiś minimalny odsetek to były dziki, które były chore. Większość dzików, które było odstrzeliwanych, były zdrowe. Yy, i innym argumentem jest to, że dziki zaczynają się przemieszczać i dlatego one zaczęły się przemieszczać w głąb Polski, bo ociekały z terenów, w których na nie polowano i zamiast, zamiast spowodować, że ten dzik nie wejdzie gdzieś tam głębiej na tereny polskie, to spowodowano, że to się zaczęło jeszcze szybciej roznosić, bo dziki zaczęły się przemieszczać gdzieś tam na jakieś inne tereny, żeby uciec przed myśliwymi. Więc to, to był jeden z argumentów, dlaczego nie warto, nie warto w ten sposób walczyć. Bardziej, bardziej mówiono o tym, żeby na przykład zbierać zwłoki zwierząt, które padły. Że, że jeśli tam dzik był chory, no to on po jakimś czasie po prostu umiera i w związku z tym warto by było chodzić po lasach i zbierać te zwłoki. Że to daje dużo większe efekty niż, niż tak naprawdę strzelanie do tych zwierząt. Ale nie, nie? jest takie
0: efektowne.
1: No nie jest takie efektowne. Innym argumentem takim przeciwko regulacji, przeciwko tym zachowaniom równowagi też jest to, że w sumie mm, mm, bażant jest ptakiem, który no, bardzo ładnie wygląda. No, jest przepiękny. Mi się też bardzo bażanty podobają, ale nie jest on naszym rodzimym gatunkiem. Eee, I wprowadza się go sztucznie do środowiska, żeby można było na niego polować. On jest hodowany w hodowlach i normalnie wypuszczany na wolności, żeby myśliwi mogli na niego polować. I gdzie to jest zachowanie równowagi, jeśli wprowadzamy obcy gatunek, który może zagrozić naszym rodzimym gatunkom zwierząt? No bo taki, jeśli wprowadzisz taki obcy gatunek, to on zabiera pożywienie gatunkom, żyje, które żyją naturalnie na danym terenie. Yy, może stanowić jakieś tam zagrożenie, tak jak na przykład nasz rodzimy żółw błotny jest wypierany przez tego żółwia czerwonolicego, którego kiedyś można było normalnie kupić i trzymać se w chacie tego, co ma takie czerwone na policzkach takie y, paski. No i generalnie ludzie, przez to, że te żółwie żyją dosyć długo, to ludzie się wycwanili i wypuszczali je do jakichś oczek wodnych, do jakichś stawów gdzieś tam naturalnych. No a ten gatunek nie ma naturalnego wroga u nas w środowisku, więc y, jest gatunkiem inwazyjnym. Tak samo jak na przykład te wiewiórki w Wielkiej Brytanii. Które te duże takie wiewiórki, które wyparły całkowicie te nasze takie, takie jak my mamy tutaj rudy, takie nasze naturalne, no to w Wielkiej Brytanii też takie wiewiórki były. Pozwolę sobie to, że...
0: tutaj ciebie zatrzymać? No, no. Bo no. Przypomniała mi się jedna anegdota związana z tym, w sumie to, to po prostu fakt historyczny. Mhm. A więc ciekawostka. Tu nie będę sypał datami, ale, ale to taki chcę, żeby był dowód na to, że nie warto się wpierdzielać w naturę, bo głównie o niej wiemy i z reguły możemy bardziej zaszkodzić niż pomagać. No i z reguły tak jest. Dowodem chociażby niech będzie na to w latach 50. bodajże właśnie, w Chinach, mhm. Bardzo władze Chin się wkurzały na wróble, bo wróble tam niszczyły tak, jakieś tak, rzeczy, no. tam robiły sobie gniazda w blokach, tam w tych takich ciasnych. No wiadomo. generalnie
1: były tak jak nasze głębie, czyli takie trochę szkodniki. takie szkodniki. No i, no.
0: Jakby, no i oczywiście wyszedł tam dekret, jakiś tam wiadomo, króla, króla Chin, ha ha ha, wiem, że nie ma króla Chin, wiemy o co chodzi. Po prostu tak tam jest, tak wiecie o co chodzi. Że, no, że zabijamy, że te zabijamy wszystkie wróble, po prostu odstrzeliwujemy je na potęgę. No i odstrzelili i tam wybito chyba 90%. Nie ma wróbli, populacji. chyba, tak, chyba no. prawie. No. Znaczy nie, teraz już są, nie? Ale, ale jakby w... No teraz wtedy, są, no, wtedy ale je wtedy nie było praktycznie. tam do 90% i, się, i co się okazało? To spowodowało między innymi w tamtych czasach największy głód w Chinach. A dlaczego? Dlatego, że wróble jedzą szarańcze. A jak wróble zaczęły ginąć, to nie miał kto jeść szarańczy. Szarańcza nie miała naturalnego wroga, więc nie byli się w stanie, nie, nie regulowała się naturalnie z wróblami. No i mhm. okazało się oczywiście szarańcza niszczyła wszelkie plony i był problem z jedzeniem, bo nie było oczywiście, no nie można było, tak plony były bardzo słabe albo nie było ich wcale i, i był po prostu głód. Więc no, zobaczcie, pierdoła, nie? Jakby chcemy załatwić życie, zabijmy wróble, nie? Gdzieś jeszcze, nie pamiętam, nie przytoczę teraz, gdzieś jeszcze były podobne historie. I jakby... Były
1: badania o tym w ogóle, żeby wycofać, żeby, żeby wprowadzić jakiś środek zabójczy dla komarów. O tym chyba mówił naukowy bełkot, tak, że są takie badania. Tak, tak, tak. A tak, generalnie tak. oni doszli do tego, że jeśli zabijesz komary, no to tak naprawdę to, to jest pożywienie bardzo wielu ptaków. I w tym momencie można doprowadzić na, do zagłady no, na yy, przykład, ileś gatunków ptaków. Więc lepiej by było na przykład wprowadzić yy, modyfikację genetyczną gdzieś u komara, żeby one na przykład yy, nie gryzły ludzi, czy coś takiego tam. Oni pracują nad jakimiś modyfikacjami genetycznymi właśnie u tych komarów, żeby, nie pamiętam czego one dotyczyły, w każdym razie żeby były właśnie mniej takie, yy, mniej wkurzające dla człowieka. No ale też są całe badania na temat tego, czy jak podmienimy to, czy to czegoś nie zmieni i w ogóle, no bo tak naprawdę mała ingerencja nasza w środowisko, która może się wydawać nieznacząca w ogóle, okazuje się czymś, co może zmienić cały ekosystem.
0: No tak, taki efekt motyla, nie? I jakby, Tak, trochę tak. I, I no, to bym chciał znowu jak dobry wujek na weselu tak, powiedzieć, że no... Nie ma prostych rozwiązań na trudne rzeczy, jakby znaczy na, nie ma prostych rozwiązań na, 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 na rzeczy, które wydają się proste do rozwiązania, że nie, to zabijmy komary, bo nas skórzają, to zabijmy wszystkie pająki i święty spokój. nie, Jakby to może a propos tego też kiedyś pogadamy, a propos owadów i, i jaka masakra się dzieje teraz tak, ta związana tak, z tym tak. i, i...
1: No to też, też słuchaliśmy kiedyś tam podcastu. Polecamy podcast Brzazgi
0: świata tam o tym jest m.in. że owady to super i że no dobra, nieważne, jakby. Ogólnie wniosek ja bym miał z tego taki, że no, nie ma się co bawić w Boga i jakby jesteśmy za głupi i, i nie jesteśmy w stanie, jakby nawet chyba żadne modele, wydaje mi się, takie, takie algorytmy nie są w stanie, modele takie komputerowe nie są w stanie przewidzieć, co się wydarzy, jeżeli się zrobi jedną rzecz, więc lepiej po prostu się nie wpierdzielać w naturę, bo jeżeli natura od tysięcy lat sobie jakoś radzi, no to znaczy, że chyba daje radę, nie? Jakby to, że istnieje ta no, planeta przykład... 6 miliardów lat, nie 6 tysięcy, tylko 6 miliardów, pamiętajcie, no to, to jakby, a też szóstka z przodu, więc to samo, to mm. jakby, no chyba, chyba, chyba daje radę, nie? Sama sobie robić rzeczy, więc jakby nie ma się co wpieprzać, nie? Z reguły my jesteśmy największymi szkodnikami, nie?
1: No, ja nie wiem, może trzeba by było jej jednak pomóc. Jak tak sobie w ogóle myślę, że my jesteśmy bardzo stronniczy, bo oboje mamy podobne stanowisko, jeśli chodzi o polowanie. Ja trochę też z miłości do zwierzątek, bo ja nie wyobrażam sobie strzelić do zwierzaka, ale, yy, ale właśnie może rzeczywiście brakuje takich argumentów z drugiej strony, żebyśmy zaprosili jakiegoś myśliwego, który by był rzeczywiście gdzieś tam. Jakieś <śmiech> dyskusje
0: na ten temat z, z jednym panem, który jest myśliwym, i on oczywiście podawał argumenty, tak, teraz Teraz ten, teraz to tu mówisz, że nie, nie chcesz ten, a, a ten, a jak dzik ci chodzi pod blokiem, to, to najchętniej by to ktoś cię musi uratować, nie? No to co? To właśnie. No to nie my no my jesteśmy...
1: wychodzimy regularnie na spacery z lisem, gdzie dziki są 50 metrów od nas i nic się nie dzieje i one tylko no, patrzą na nas, kim my jesteśmy ja wiem, i tyle, ale, no. wiesz, ale, ale
0: wiesz, ale wiesz, ale słyszałem taki argument, no a jak dziki biegają po, po miastach to wtedy się pyta, gdzie są myśliwi. Nie? No właśnie, po to jesteśmy. Wiadomo, nie jesteśmy w stanie wszystkich wybić, ale po to jesteśmy. Taki argument słyszałem. Nie? Jakby,
1: ale na przykład wydaje mi się, że dużo mądrzejsza i lepszym rozwiązaniem według mnie byłaby po prostu edukacja ludzi. I tak jak na przykład w zeszłym roku, jak się zbliżała, zbliżał okres taki zimowo-jesienny, to pojawiły się billboardy na przystankach z informacją, że jeśli zobaczysz dzika, to... I tam było, że nie uciekaj, nie coś tam, nie coś tam, po prostu zachowaj spokój, e, przejdź tam, zachowaj odpowiedni Daj dystans, coś tam, coś tam. Tak, Czyli tak, mów, że daj mu znać, że jesteś, tak, zrób jakiś dźwięk, który on usłyszy i tak dalej. No ja byłam w sytuacjach, kiedy dziki naprawdę były całkiem niedaleko ode mnie i to nie dlatego, że ja gdzieś tam podchodziłam do jakiegoś dzika, tylko kilkukrotnie już w życiu spotkałam się z dzikiem gdzieś tam prawie twarzą w twarz z niewielkiej odległości i ani razu, pomijając kwestie, kiedy to jest locha z młodymi i tak dalej, no ale jeśli samemu się do nich nie podejdzie i nie robi się gdzieś tam jakiegoś tak, takiego wrażenia, że chcesz w jakiś sposób zagrozić tym warchlakom, no to wydaje mi się, że ta locha też nie zaatakuje tak po prostu z tyłka, no bo ważniejszy dla niej jest święty spokój niż to, żeby teraz powybijać wszystkich ludzi na świecie, nie? tak mi się wydaje. Ale jeszcze z jednym, jednym z takich argumentów, który nawiązuje do całej tej mm, regulacji i tak dalej jest to, że zwierzęta są liczone, są robione plany roczne, wieloletnie i w ogóle, jakbyś się do tego odniósł?
0: No zapytałbym jakby zawsze kluczowo... Że podobno to jest w ogóle
1: liczone, że na podstawie tych obliczeń tego, że co roku w nieprzyjemnych warunkach ludzie chodzą po lesie i liczą i w ogóle jak to oni się nie poświęcają. No właśnie
0: bym zadał pytanie jakby no... To, to jest dla mnie intrygujące cały czas. Nie? Jakby jeżeli nie mamy zaczipowanych wszystkich zwierząt w lesie, a nie mamy, no bo nie mamy. Nie wyobrażam sobie. Z przykładem, na takiego zwierzęcia,
1: z przykładem takiego zwierzęcia jest na przykład jeleń, gdzie pani powiedziała o tym, że poluje się na nie tylko podczas rykowiska, ponieważ one wtedy chętniej wychodzą. To znaczy chyba nie tylko podczas, ale łatwiej jest jakby na nie polować w czasie rykowiska, dlatego oni nie chcą tego zakazu. ponieważ wtedy to jest one wtedy...
0: Tutaj dla okres godowy. Okres taki. godowy po prostu, kiedy jeleni się rozmażą. No
1: i one, one są bardzo płochliwe, w związku z tym no wtedy łatwiej je spotkać. Tylko, że Pojawiło się z kolei z drugiej, z drugiej strony pytanie, jak oni w takim razie liczą wcześniej te no jelenie, ja, skoro trudno zapytać. je no, tak, spotkać. No, że nie?
0: Czy dziki, czy jelenie, czy cokolwiek, jakby, no, jak policzysz zwierzęta w lesie? Jakby no, zadaj, zadajcie sobie to pytanie, pójdźcie do lasu, spotkacie dzika, się dzika, no to policzycie raz, nie? tam widzicie drugiego, dwa, trzy, ok, idziecie dzień później. I jak, jak, skąd wy wiecie, że to jest ten sam dzik albo nie ten sam dzik? No, no, no nie wiem. Jakby no
1: pytają się go.
0: Problem byłby... Cześć dzik, jak no, masz na imię. No, no, cześć. Aha, dobra, to Jan Kowalski już był odhaczony. Nie? Jakby, no to jest niemożliwe. To ewentualnie się podaje wiadomo szacunkowe ilości na danym terenie poprzez to, że właśnie ilu się, ile się spotkało. Chociaż też uważam to problematyczne, no bo jak policzysz, jak sprawdzisz, czy to jest ten sam dzik? Nie? Jakby no, nie przejdziesz z całego lasu w jeden dzień, nie? I nie spotkasz no. wszystkich zwierząt w jeden dzień, bo one będą uciekać się przemieszczać. Jakby to. Jak? Nie, jakby. No nie da się. W przypadku no tego jelenia, się, no. no
1: to jakby jest to taka trochę insynuacja, może niekoniecznie nie, niekoniecznie w żaden sposób potwierdzona jakimiś faktami, no ale rykowisko, no to jest najwygodniejszy sposób na, na polowanie na jelenie. No a jelenie powinny mieć w tym czasie spokój, no bo to jest okres godowy, kiedy one nie powinny się bać wychodzić. A jeśli taki jeleń, jeden, drugi, trzeci rok z rzędu na przykład spotka się z tym, że ktoś próbuje go upolować i jakimś cudem uchodzi z życiem, no to pytanie, znaczy to nie są raczej logicznie myślące zwierzęta, więc one gdzieś tam będą i tak dalej kierować się instynktem, ale mimo wszystko yy, może to spodowodować jakąś zmianę w psychice, może takiego <głos> psychica yy, gdzieś tam w zachowaniach takiego jelenia, że on jednak mniej chętnie będzie wychodził. Albo na, na przykład, przykład się tasie, przemieści nie?
0: gdzieś no? na tereny, które albo wcześniej się przemieści, nie było, albo, albo których nie powinien być. No?
1: Tak, dokładnie, dokładnie, być może, nie? O właśnie, Inną a propos przemieszczania to,
0: że... się, no właśnie, no bo to, ja słyszałem o takim argumencie też, no a jedziesz samochodem i co, i jak ci wyskakują na ulicę, to, to co, chcesz, żeby ci zaraz setki wyskakiwały na ulicę jeleni i saren?
1: Ale wydaje mi się, że właśnie o, na podstawie tych obliczeń, które są tak bardzo, bardzo precyzyjnie robione, zagrożone wyginięciem były wilki, łosie, cietrzewie, głuszce i bobry już i wilk, no w tej chwili już nie jest gatunkiem zagrożonym ale on jest gatunkiem, który reguluje bardzo dużo w przyrodzie jeśli właśnie, właśnie, jeśli przestaniemy przestaniemy gdzieś tam regulować takie, bo wilk, no to nie jest zwierzę do którego się strzela, bo to nie jest zwierzę łowne, ale jeśli wilk nie ma pożywienia to on się przemieści, a jeśli będziemy mieli wystarczająco dużo takich jeleni na przykład w lasach, no to te wilki będą tutaj, bo one będą miały na co polować więc tych jeleni nam się nie namnoży nie wiadomo ile, bo one mają naturę naturalnych wrogów, które, które nie będą wyskakiwać. Jelenie nie będą nam wyskakiwać co 5 metrów na ulicę w nocy, tylko jakby wydaje mi się, że ta populacja po prostu ewentualnie będzie trochę większa, ale to nie będzie to nie będzie, to nie będzie jakby to, to nie będzie wzrost taki, że nagle nam się tego zrobi trzy razy więcej. Pozwolę tak? sobie Wlasach.
0: dodać, że to, to że będą wyskakiwać na ulicę, to nie jest problem nawet dużej ilości. Załóżmy, że nawet byłoby dużo, nie? Ale to nie jest problem dużej ilości, tylko tego, że to my budujemy drogi na przykład przy samym lesie i się wpieprzamy tak, w tereny, gdzie normalnie te zwierzęta na przykład od setek albo nawet tysięcy, albo setek tysięcy lat żyły na tych terenach. To my wchodzimy tam z buciorami, z infrastrukturą. To, to dlaczego mamy się pluć o to, że coś się przeskoczyło przez drogę, kiedy jest to jego teren. I to my zajęliśmy jego teren, uważam niesłusznie często. And take by no to.
1: No, ale jakby z innej takiej pozytywnej strony a propos infrastruktury, to Polska akurat jest pionierem, jeśli chodzi o budowanie autostrad i takich dróg szybkiego ruchu, jeśli chodzi o te przejścia dla zwierząt, które często się widzi gdzieś tam, że albo górem, albo dołem są robione takie tunele. Mało tego, te tunele bardzo fajnie pomagają liczyć zwierzęta, albo w ogóle dzięki tym tunelom odkryto, że kilka gatunków, które uważano za wymarłe, jednak nie są wymarłe. Na pewno tam jeden, o którym słyszałam, ale nie pamiętam teraz, o jaki gatunek dokładnie chodzi. Albo, że tam jest więcej tych zwierząt niż tak naprawdę szacowano. Jakieś takie rzeczy. Że bardzo właśnie fajnie pokazuje, te tunele pomagają przez to, że tam są czujki ruchu, jakieś kamery i tak dalej. Że właśnie one bardzo fajnie pomagają też w badaniach nad życiem tych zwierząt I, mm, i do Polski przyjeżdżali inżynierowie z innych krajów, żeby uczyć się od nas budowania takich przejść dla zwierząt. Więc o to wow, takich czyli, da się, rzeczy. Czyli,
0: spoko. czyli da się, czyli
1: w... spoko. da się, jednak coś umiemy robić jako Polacy.
0: Cieszę się, no. cieszę się naprawdę. No. Nie wiedziałam no, o no, tym w ogóle o tych tunelach. W ogóle ja nie widziałem nigdy takiego tunelu, serio.
1: Nie, nie, no nie widziałeś takiego na przykład m, takiej platformy, takiej nad autostradą, takiej bardzo szerokiej, z trawą, po prostu nie. takim ogrodzeniem drewnianym. No to nie. kiedyś jak będziemy jechać, to muszę ci zwrócić uwagę. Albo okay. często jest tak, że jak jest autostrada i ona jest dosyć wysoko, to pod spodem są tunele zrobione. Takie po prostu wiesz, że jest ta autostrada trochę wyżej i na tym... Podkopie całym, tak w środku są zrobione jakby takie dziury, takie tunele, które są, które są dla zwierząt właśnie typowo, nie? Hmm. Eee, tak, i, i z, tego, z tego rzeczywiście zwierzęta korzystają, bo ja w ogóle byłam ciekawa, czy to cokolwiek daje. I rzeczywiście daje. No raczej, wiesz, jak Tylko mamy to musi być odpowiednio zabezpieczona zabezpieczona droga, żeby ten zwierzak nie dostał się górą gdzieś tam, czy w ogóle przez tą drogę, żeby no jasne, nie próbował wiadomo, przejść. Wiadomo. No, ale jak, ale wybór, jak wiemy, wiesz, autostrady hałas. są tam dosyć mocno zabudowane, jeśli chodzi o, yy, o płoty i tak dalej, więc to zwierzę idzie wzdłuż płotu i znajduje sobie to przejście i przechodzi tymi przejściami. No są te
0: takie ekrany oddzielające co to akurat widziałem
1: Też, ale są płoty czasami, po prostu taka siatka zwykła też wystarcza, nie? Takie zwierzę nie będzie się tam gdzieś próbowało jakoś super przez to przebić. Szczególnie, że no hałas jest i tak dalej, nie? No te zwierzęta wiadomo, przemieszczają się głównie nocą tymi drogami, ale się przemieszczają, więc wiem, że korzystają. Takie są badania przynajmniej. Można pewnie gdzieś tam ciekawsze e, fakty na ten temat jeszcze znaleźć i więcej szczegółów. Mm. No... Co jeszcze? Co ci przychodzi do głowy z takich rzeczy? Że właśnie innym argumentem takim a propos tego, że ci sarny będą wybiegać na drogi i tak dalej, to mi się kojarzy z kolei to, że kurde, ileś tysięcy lat te zwierzęta się same regulowały, a teraz nagle człowiek musi... No, to dla mnie jest takie też takie dziwne, trochę takie dziwny argument, że, coś, że przyroda jest tak głupia, że ona sobie bez nas nie poradzi. Nie, w drugą stronę to my sobie bez przyrody nie poradzimy, a przyroda bardzo dobrze bez nas sobie poradzi, więc. Tak, wystarczy. No. A
0: to wystarczy zobaczyć na przykład e, Prypeć, w ogóle jest idealnym przykładem. Gdzie nie ma już takiej przestrzeni. Tak, ludzi jak przyroda sobie lat. odzyskała
1: w ogóle tak, przestrzeń, nie? Tak. Gdzie ludzi nie ma, bo oni tam nie mieszkają, bo jest za duże promieniowanie jeszcze, a przyroda tam normalnie sobie żyje i no, no, są, są rośliny. Nawet zwierzęta to po prostu zarosło. tam żyją, nie?
0: I tak, normalne tak, ptaki, no. owady, i, i normalnie to, to miasto prawdopodobnie jeszcze tysiąc lat, jakby tak było na przykład, i może tak będzie to. Tam nie będzie śladu po ludziach, nie? jakby wszystko nie będzie się Nie jakieś
1: plastikowe rzeczy zostaną jeszcze tak, tam po nas. Tak, nosu, dokładnie, tak to...
0: Papierki zostaną po Twixach. No.
1: no, dokładnie. Tam Twixów chyba nie mają. To, no to znaczy nie było chyba w tych e, czasach. Russia,
0: e, twix no.
1: no dobra, ale jeszcze takim argumentem jest to, że myśliwi nie czerpią wcale przyjemności z polowań. I to nie jest pasja, tylko oni o, to jakby jest dobry czują się powołani do tego, żeby tak, że, że, a, sposób.
0: że oni jeszcze dokładają do interesu też.
1: Tak, i że dokładają do interesu, bo kosztuje ich broń, pociski to. Tu, tu się akurat w ogóle... zgodzę, w
0: sensie, że dobra, jeśli chodzi o dokładanie do interesu, okej, okay, wierzę. I to rzeczywiście mhm. na pewno, bo wiadomo, broń, pociski. Trzeba na treningi chodzić, żeby strzelać dobrze. Ale
1: ja bym powiedziała, że yy, wiadomo, i yy, to, to jakby masz kuzyna, który, który gdzieś tam na myśliwego się szkolił, no, więc wiemy, ile czasu mu to zajęło, ile pieniędzy to pochłonął, bo tam trzeba licencje, nie licencje, chodzić na te polowania yy, wcześniej, obserwować po prostu tych ludzi i się uczyć tego rzeczywiście. Ale coś, o czym myśliwi nie mówią tak często przy tych kosztach właśnie, że oni na tym nie zarabiają, to nie dość, że oni ponoszą koszty, ale środowisko też ponosi pewien koszt, ponieważ ten ołów, który oni zostawiają, e, powoduje zatrucie niektórych zwierząt, bo e, ptaki, które łykają małe kamienie, e, żeby wspomóc swoje trawienie, czasem mylą ten ołów z tymi kamieniami i połykają ołów, który z, i na te ptaki z kolei polują tam większe zwierzęta, które bardzo często umierają z powodu zatrucia ołowiem właśnie. Tak, ołów jest to, bardzo że...
0: toksyczny i tutaj bardzo tak, mała jest dawka jest bardzo toksyczna. Kilka miligramów i, i...
1: No nawet człowiekowi przecież może tak. zaszkodzić, nie? Jakbyś nałykał się ołowiu, no to... to... Też jakby dla nas jest niebezpieczna, więc, więc to jest taki koszt, który rzeczywiście można się zgodzić, że oni na tym nie zarabiają, ale jednocześnie powiedziałabym, że ten koszt nie ponoszą tylko oni, ale tak naprawdę trochę my wszyscy, no bo środowisko dotyczy każdego z nas. Jeśli chodzi o koszty, nie. to ja
0: bym tak właśnie tutaj wyszczególnił, tak, że wiadomo, pierwszy koszt to koszt myśliwi, którzy ponoszą, drugi to natura, może las i jakby miejsce mhm. samo w sobie trzeci to zwierzęta, bo stres, wpływ na nie rozregulowanie tego. Czwarty, to bym może dodał nawet to, że my jako ludzie żyjący tutaj, no bo to, czy te argumenty, o których wcześniej wspomnieliśmy, te problemy, że mhm. zwierzęta pojawiają się w miastach, że dzików jest więcej niż było, że na przykład one nie mają pożywienia, to wszystko wynika z ingerencji człowieka. Jakby, nie mówię, że na przykład, nie wiem, to, że dziki nie mają co jeść, to bezpośrednio jest i że one się przemieszczają w kierunku miast na przykład, to to jest typowy problem związany z tym, że polują. Nie, to może nie do końca jest takie proste, ale chodzi bardziej o to, że znowu ingerencja człowieka tak? sprawia, że one tak mają, a nie inaczej, nie? że właśnie większa populacja tego dzika, więc szukają tego pożywienia, więc się przemieszczają, zajmujemy kolejne tereny i tak dalej, i tak dalej. Można tutaj argumentować dalej. Więc, yy, więc tak kosztów jest wiele. No, zysków wiadomo, yy, doszliśmy już do tego, że nie ma żadnych, bo badania jasno wskazują i matematyka nie kłamie, fakty nie kłamią po prostu. Więc yy, zyskiem, zyskują, ja uważam, że zyskują tylko jedni i to jest od dziejów, od dziejów, no od przynajmniej tysięcy lat w Polsce też, setek, setek lat w Polsce, tak, czyli polowanie to jest swego typu rytuał, to jest swego typu było zawsze zajęcie dla jakiejś elity.
1: No ale zaczekaj, zaczekaj, no bo, ale oni mówią, myśliwi mówią, że oni wcale nie czerpią satysfakcji, że to jest jakby ich obowiązek, to nie jest ich pasja. Tak. Jeśli ktoś, nawet ta pani powiedziała, że jeśli ktoś uważa, że czerpie satysfakcję, czy jest to jego pasja, to on nie jest godny nazywać się w ogóle myśliwym, nie powinien być myśliwym.
0: Znaczy, no, nie, znaczy, no jakby nie będę, wiadomo, ale no tak pokrótce to może rzucę takim trochę śmiałym stwierdzeniem, ale nie chcę mi się wierzyć, że ktoś płaci za coś do wkłada do interesu, angażuje w to czas i nie czerpie z tego żadnej przyjemności. To, to okej, okay? jeżeli tak jest, to znaczy, że te osoby mają uważne zaburzenia psychiczne. To, są to po właśnie, prostu...
1: właśnie podobało mi się, jak Everyday Hero to podsumował, um, tak parafrazując, nie? że to są ludzie, którzy się powołali do robienia czegoś, czego nie lubią i jeszcze muszą dokładać do tego pieniądze co oni są biedni, jak to może być w ogóle, że oni coś takiego robią w ogóle nadal, skoro tego nie lubią, muszą do tego dopłacać, muszą, czują się, rozumiem, że, że, że to ich powołanie jest tak silne, że oni mimo wszystko dalej to robią.
0: No trochę, to jest jeszcze gorzej, tak naprawdę jeszcze większe wyrzeczenie niż kapłaństwo, no bo chociaż ksiądz mówi, Udy, że no. on pomaga że, pomaga, że służy Bogu, że czerpie tak, z tego. Tak, i, i ksiądz może... pewnie
1: czerpie z tego z jakąś satysfakcję, z tej świadomości, że on pomaga. Tak, no, ale może, może oni powiedzieć. też czerpią satysfakcję nie z tego, że zabijają te zwierzęta, tylko bardziej właśnie z tej świadomości swojej misji. tak Że oni regulują, że no. oni to są potrzebni środowisku.
0: no no Ale
1: na przykład, takim przykładem, który... Yy które może, może być przeciwko temu właśnie, e, że, że niby nie czerpią satysfakcji, to jest chociażby sytuacja z panem ministrem byłym Szyszko, który e, jakiś czas temu, tam kilka lat temu, e, była sytuacja, że wyciekła do mediów informacja, że był razem ze swoimi tam znajomymi z Koła Łowieckiego na tak zwanej rzezi na Bałżantach. Wiesz, jak wygląda rzeź na bażantach? Nie. Że przywozi się bażanty z hodowli w klatkach do lasu i wypuszcza się prosto pod strzelbę. I stoją sobie tam myśliwi i sobie strzelają do tych ptaków. I wypowiedź yy, rzeczniczki tam bodajże jakiegoś koła łowieckiego czy w ogóle Związku Myśliwych w Polsce, czy jak to tam się nazywa, bo przepraszam, ale nie pamiętam nazwy, Pani wtedy skomentowała, że pan Szyszko realizował swoją pasję. No. Więc teraz pytanie, kto tutaj kłamie? Czy pani, która komentowała zachowanie pana Szyszko, czy pani, która się wypowiadała, że myśliwi nie czerpią z tego satysfakcji? No. No, bo jakby taka rzeź, gdzie przywozisz ptaka, który nie jest nawet naturalnie w tym miejscu, tylko po prostu przywozisz go sobie w klatkach i strzelasz do niego, to nie ma nawet nic wspólnego z realizacją jakiegokolwiek celu regulacji w tym środowisku. Tak? No wszystkie, no bo...
0: wszystkie argumenty się wysypują.
1: Tak, Te, dokładnie. Które A takie rzeczy takie, też się dzieją. Można nie? z nimi
0: dyskutować. Więc... Pozostaje tylko tak. jeden argument, czyli sprawia mi przyjemność zabijanie słabszego zwierzęcia i, i tyle. I jakby ja bym może właśnie... Ale chyba
1: z tego co pamiętam to minister Szyszko jak tam był, to o ile mnie pamięć nie myli, to on raczej nie ukrywał tego, że on po prostu jest pasjonatem, jeśli chodzi o polowania, nie? On tam by najchętniej wystrzelał wszystkie zwierzęta, tak pamiętam, że wtedy było ucho prezesa na YouTubie i właśnie był między innymi minister Szyszko, który jak tam za każdym razem, kiedy miał rozwiązać jakiś problem ekologiczny, to jest chciał strzelać do wszystkiego. No... Więc, więc,
0: więc no. No, tutaj zrzucę śmiałą tezą, śmiałym argumentem, że no, głównym powodem, dla którego mamy myśliwych i myśliwi mi się, się tym parać w tym trudnych, tych trudnych czasach, w tym trudnym środowisku, w tym błocie, w tym zimnie płacić te miliony złotych, to jest po prostu każdy będzie miał inny powód. Dla, dla którego sprawia mu to przyjemność ale sprawia im to przyjemność Okej, okay, usłyszałem jeszcze fajny argument akurat że też nie chodzi o samo, tutaj może bym rzeczywiście trochę na obronę, to dajmy, dam coś na obronę myślę, mm -hmm. że
1: Dobra, dawaj.
0: nie chodzi też o samo właśnie tą, ten fakt odbierania życia i tak dalej bo większość polowań się kończy niczym po prostu niczym kończy się łażeniem po lesie i właśnie to jest taki argument, który słyszałem, że sprawia przyjemność po prostu kontakt z tą naturą w tym lesie. Jakby polowanie jest celem samym sobie, żeby coś robić, ale przy okazji robi się więcej innych w sensie, że no, dobra, to tak jak trochę lepiej iść z psem na spacer do lasu niż samemu, powiedzmy, bo masz jakiś cel, że no idę z psem na spacer, no to tutaj idę polować, powiedzmy, albo obserwować zwierzynę, albo liczyć tą zwierzynę, no a tak naprawdę czerpie przyjemność z tego spaceru samego w sobie i nic więcej. Jakby to akurat mi no dobra, kuzyn tutaj powiedział, ale to... że to jest, to jest, on to uwielbia, że on uwielbia po prostu, usiądzie sobie na ambonce i po prostu przez rolnetkę sobie obserwuje, słucha śpiewu ptaków, słucha lasu, ma kontakt z tą naturą, ma, wycisza się, jest w tym miejscu, nie? Oczywiście. Ale wydaje
1: mi się, że raczej polowanie już potem samo w sobie raczej nie wycisza człowieka. Prawda. I to nie jest do końca kontakt z naturą. Na przykład mamy, mamy tego gościa, który na YouTubie nagrywa filmiki o zwierzętach. On jest leśnikiem. I... Dla mnie on ma większy kontakt z naturą, ponieważ on sobie chodzi, ustawia te kamerki. Mało tego, on czasami nawet bezpośrednio ma kontakt z tymi zwierzętami, tak? Że on podchodzi sobie do dzika i go tam drapie na przykład po brzuszku i te dziki się przewracają, bo jak się drapie dzika po brzuszku, to on się przewraca taki, nagle ma taki paraliż, nie? I to jest takie zabawne. No i, i, i dla mnie na przykład to ma dużo większy sens. Jeśli ktoś lubi kontakt z naturą, to dlaczego w ten sposób nie może go realizować? Szczególnie, ja tutaj... że wchodzenie do lasu nie jest zabronione, jeśli nie idziesz tam śmiecić i nie no ja bym tutaj dodał no tak?
0: I bym dodał dlatego, że w porównaniu, tak, polowanie poluje na zwierzę, tak, to jest no takie jeszcze, taki, taki atawizm, taki pierwotny instynkt, który mamy w sobie, że on sprawia, że jakby czujemy się, czujemy się fajnie i ten, i ten cel jest taki bardziej złożony i nie jest takie nudne. Jest to bardziej ekscytujące. A chcemy robić rzeczy ekscytujące, bo jakby. No, to jest jakby ten, ten pan tak chodzi, obserwuje, poznaje te zwierzęta i to jest ekscytujące dla pewnej części osób, ale z reguły mniejsze i no, nie ukrywajmy też, że większość myśliwych to są mężczyźni, no i z reguły oni szukają wrażeń takich bardziej. Wrażeń takich, które dają im adrenalinę, a to nie daje adrenaliny. No to moje to, że... pytanie
1: jest takie, czy naprawdę nie można poszukać tej adrenaliny gdzieś. Ja uważam
0: oczywiście, że można, tylko że no niestety. No to to ma
1: być ekscytacja, czy to ma być wyciszenie? To też jest pytanie. No to można teraz.
0: połączyć, nie, że jakby masz chwilę tej ekscytacji. No, no bo ale i pomiędzy... liczysz, to masz
1: wyciszenie, a, no, a jak jedziesz a na polowanie, to masz ekscytację. No ale nie zawsze no też dobra, masz tą ekscytację, ale... bo
0: jakby nie zawsze strzelasz, nie zawsze. Z reguły po prostu. Bardzo dużo naprawdę jest chodzenia i obserwowania. To akurat tego też doświadczyłem. Po prostu chodzisz i dużo jest chodzenia po lesie. I jakby kontaktu z tymi ludźmi, wiesz, byciu w środowisku znowu w grupie w grupce osób, która cię rozumie, z którymi potrafisz porozmawiać, która się też tym interesuje i tak dalej. Polowanie, jakby za każdym razem się kończyło bardzo dużym, bardzo dużym sukcesem, to naprawdę byśmy mieli mniej. Naprawdę byłoby, naprawdę byłoby by spełniało swój cel, jaki ma spełniać, czyli jakieś regulacje gatunków i rzeczywiście byłoby mniej dzików, nie? na przykład, nie? jeżeli by było takie skuteczne zawsze. Nie? Z reguły jest nieskuteczne i kończy się fiaskiem i tym, że chodzisz po tym lesie i, i spędzasz dwie godziny, trzy godziny, cztery, nie upolując nic i tylko widząc te dziki, które uciekają. Nie?
1: To ja wolę polować na grzyby.
0: No, wiadomo, nie? Tylko, że właśnie, nie? To nie jest, takie Może ekscytujące, nie jest to takie ekscytujące. No? A jak już tak, znajdziesz albo... tego grzyba, to do niego nie strzelisz. A tam masz tą okazję, że strzelisz i tutaj... No,
1: ale masz takie, wiesz... O, mam cię i teraz zbieram... Tak. I... No dobra, okej, okay, no... no, okay, tak, to no nie bez powodu mówi się, że, ty, że emocje ty, ty jak na grzybach, nie? Tak, ty jak na
0: grzybobranie, no, no. Tak, no. ci mogę powiedzieć, ty złodzieju zabierasz jedzenie zwierzętom. Ty, kurdy, ty jesteś gorsza niż ty myśliwi. No zabijasz ich powoli, zabijasz je powoli, bo im grzybki zabierasz. A tam pewnie jakieś zwierzaki jedzą grzybki. No, yy, ale no kurde, jakby i tak uważam, że no ostatecznie rzeczywiście będzie tak, że no trochę robi się to do podbicia tego swojego ego. Oczywiście, że ale no tak jak powiedziałeś, można iść do lasu robiąc coś innego i jeżeli naprawdę prawdziwym celem jest wyciszenie się i tak dalej, to po prostu idź do lasu, weź sobie łuk, jak tak bardzo lubisz i strzelaj sobie do gałęzi, nie? Jakby i to będzie dopiero pierwotne, nie? I tak sobie chodź po tym lesie, weź sobie psa i... No spodzę, mi się nie? wydaje,
1: że po prostu to jest dorabianie filozofii do czegoś, co ktoś lubi robić... Albo sprawia mu w jakiś sposób satysfakcję, albo no nie wiem, no ma jakieś inne powody, tylko dorabiają do tego filozofię, żeby, yy, że, że właśnie no, to spełnianie swoich instynktów może też jakby powoduje jakieś tam zaspokojenie. No i, i to jest tylko filozofia dorobiona do czegoś, żeby to po prostu lepiej brzmiało. To już któryś jest przykład takiej rzeczy, którą z którą się spotykam gdzieś tam w swoim życiu teraz. Ciężko mi przywołać jakiś inny przykład, ale pamiętam, że... Ee, że, że kiedyś o czymś miałam podobną myśl, że właśnie to jest taka filozofia, która oficjalnie tak brzmi, ale prawda jest taka, że każdy gdzieś tam myśliwy, gdyby się siebie tak szczerze zapytał i nad tym zastanowił, no to sobie odpowie dlaczego, dlaczego chodzi na polowanie i raczej nie ma to ani nic wspólnego z jakąś super regulacją yy, populacji, ani tak naprawdę z dbaniem o środowisko, czy, czy o to, żeby nam dziki do, 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 yy, do domów nie wchodził bo ja nie widziałam nigdy tutaj, żeby e, jakiś, e, jakiś e, myśliwy chodził po żurawińcu i strzelał tutaj do dzików. No, no bo, bo to nie te może. dziki tutaj nam wchodzą, nie? No ale nie? to nie może. <laughs> no ale to tak, wiesz, tak... No. No, znaczy... A ciekawą rzeczą jest to, że w ogóle jadłeś kiedyś lisa? Nie. A... No, a, a pani mówiła, że mięso lisa się... To znaczy mięso się nie marnuje, które zostaje pozyskane i robię cudzy bo tak mówią myśliwi. Pozyskane mięso jakby się nie marnuje. No i ciekawą rzeczą jest to, że ja w sumie nie spotkałam się z tym, żeby jeść lisa, a na lisa się poluje. A futro? Jednym z ar... No tak, no, ale ja mówię o tym, że pani powiedziała, że mięso się nie marnuje. A, okej. Okay. No I, Nawet nie widziałem, że
0: można zjeść gdzieś lisa. W sensie, że nie widziałem nigdzie w karcie, No
1: właśnie, no no. dlatego ja się pytam, czy słyszałeś kiedyś o tym, żeby, nie. czy jadłeś, czy może, może wiesz o nie. tym, że się gdzieś je lisa. Więc to, to takie ciekawe, ciekawe, że mięso się nie marnuje, a jednak tutaj, proszę bardzo, lisa się, na lisa się poluje, a się gonieje. No i mówi się o tym, że lis, lisa się wybija dlatego, że zjadano ptaki. Zjada jajka, zjada ptaki. A ciekawą rzeczą jest to, że ptaki i jajka stanowią jakieś 9% całego menu lisów, całego pożywienia. To, 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 to tylko jest 9% tak naprawdę, nie? Więc, więc to, to jest dosyć interesujące. Mało tego. A co jedzą w większości? My... Wiesz co? O kurde, nie pamiętam. Nornice, jakieś, jakieś gryzonie, wiesz? Tam było o nornicach, było o, o chyba też. myszach, robaki jedzą. No generalnie nie żywią się kurami ani takimi rzeczami. No wiadomo, no, że się zakratają, ale wydaje mi się, że to bardziej ma, ma miejsce gdzieś tam w okolicach zimy, kiedy ciężej jest znaleźć to pożywienie. No to łatwiej jest mu zakraść się do kurnika, gdzie to pożywienie ma prawie na talerzu podane, nie? No, a, y, ale inną taką myślą ciekawą, to, to też Everyday Hero miał, że no dobra, to zabija się te lisy, żeby nie polowały na ptaki, a potem poluje się na ptaki, żeby wyregulować ich populację. Bo no, lisy nie jedzą tylko kur, naszych tam z kurnika, tylko generalnie mówi się o tym, że one polują na ptaki, czyli takie też wolno żyjące w lesie, nie? No, czyli do rabianej no, teraz... filozofii,
0: no jakby. A to, że tysiąc lat temu lisy też polowały na ptaki i nikt ich tak nie wybijał, bo nie było tyle ludzi i tylu myśliwych, no to... Chociaż nie wiem, no, tysiąc a... może nie, ale na no, dwa tysiące.
1: Jeszcze może taką ostatnią rzeczą, którą, którą chciałam się podzielić, bo w sumie nie wiedziałam o tym wcześniej. Wiesz, co to jest polowanie dewizowe?
0: Nie mam pojęcia.
1: To jest jak. To była sugestia, że jeśli brakuje ci pieniędzy, to można coś takiego zorganizować. Wygląda to w ten sposób, że ściąga się myśliwych z innych krajów, którzy A, płacą dobra. kupę no, hajsu no, za to, żeby móc polować u nas. Wydaje mi się, że tam akurat przykładem byli myśliwi z Danii. Ja nie wiem, jak wygląda, jeśli chodzi o regulację w Danii e, polowań, ale być może chodzi o to, że myśliwi, którzy gdzieś tam chcą realizować e, swoją regulację e, i no dobra, 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 i... nazwijmy,
0: to, nazwijmy to. Po prostu chcą podbijać swoje ego i chcą realizować swoją pasję w postaci chodzi, zabijania. I chodzi dwieżyn.
1: generalnie o to, że te polowania dewizowe są, są po to, żeby też nabić sobie kasę, bo ci myśliwi, którzy przyjeżdżają, to płacą kupę hajsu. No za wiadomo. To no wiadomo. E, nie, nie wiem dlaczego, nie wiem dlaczego oni płacą więcej, być może jeśli ktoś jest z zagranicy, no to musi jakby więcej zapłacić za mięso, które sobie zastrzelił, tak? E, no, Albo po prostu tak. im
0: kasują więcej, no bo ej, no nie ukrywajmy, tu ojro tu jakieś tam, czy No, inne być może jest dolary. tak, że na
1: przykład jak masz, jak masz myśliwych z Francji, gdzie zakazane są strzelania, no to oni po prostu przyjeżdżają do innych krajów, no gdzie i mogą strzelać. to jest dopiero taka nie?
0: elita krem de la creme, bo muszą mieć na pewno dużo pieniędzy, a, a chcą przecież realizować swoje... No na pewno muszą mieć du dużo swoje...
1: pieniędzy, bo to Grube, grube tysiące pewnie A chcą lecą, przecież zrealizować
0: swoje cele w postaci regulacji gatunków, bo we Francji nie mogą, bo im zabronili.
1: No jak nie mogą regulować no. u siebie, to będą spełnią swoją misję i wyregulują nam na przykład. Powinniśmy no. im za to dziękować, to że przyjeżdżają.
0: A to widzisz, że oni jeszcze no. nam muszą płacić. To szalone jest w ogóle.
1: No nie wiem, jak tak sobie myślę o tym, to w ogóle, tak jak mówiłeś o tym kontakcie z naturą i tak dalej, wyobrażasz sobie, że na przykład chodzilibyśmy teraz na stajnie i strzelali tam do koni i mówili, że chodzimy no tam po to, żeby mieć kontakt z naturą, trochę, trochę to dla mnie pomyślałem. to jest takie średnie w ogóle, po, iść do lasu, żeby mieć kontakt z naturą, po czym samemu zabijać tą naturę. Znaczy, no,
0: fajnie, nie, fajnie, fajnie, że jest oczywiście ten argument tego kontaktu z naturą i że może wielu myśliwych rzeczywiście tak ma, ale to po co iść krok dalej, nie? W sensie to zatrzymaj się człowieku, nie wiem, okej, okay, idź no, no na te kursy, sposób, dowiedz się rzeczy, wiem, no. to fajne, no dobra, no dowiesz się więcej o lesie, dowiesz się więcej o środowisku, super, to ja ale ja to wola zatrzymaj się na na, tym. na
1: przykład na taki, na taki spacer z takim leśnikiem, który na przykład zabierze mnie no. w jakieś miejsca i pokaże mi, o zobacz, tutaj sobie dziki leżą, nie? No, no,
0: no. I takie prawdziwe no, poznanie wiem, no. i obserwowanie tej natury i zroz zrozumienie jej, nie? A nie
1: tak, robienie się, zamachu że...
0: stanu na nią tak naprawdę i w Wiecie, Mam
1: wrażenie, że, że właśnie to, co powiedziałeś, że, yy, że mało myśliwych tak naprawdę do końca rozumie naturę, rozumie te zwierzęta. No bo y, wydaje mi się, że bardziej skupiają się właśnie na tych liczbach yy, i nie do końca starają się zrozumieć te zwierzęta, to w jaki znaczy, sposób. No, czy siłą one rzeczy trochę.
0: Na pewno muszę rozumieć, bo muszę rozumieć ich zachowania, nie tych, tych najbardziej to, tych no zwierząt. Tak, łownych, ale, ale z
1: drugiej strony, jak się zastanowisz i na przykład gościu ci powie, no co, ale chcesz, żeby ci sarna wyskakiwała, no to nie do końca rozumie to, że taka sarna nie będzie sobie tak wyskakiwała po prostu na, na jezdnię, bo to no nie tak, jest tak, albo, jak w tych memach albo... wszystkich, gdzie jest pokazana sarna, która czeka w krzakach, kiedy może wyskoczyć, żeby No Tak, żeby albo ci ten argument, że no, ci będzie
0: wchodzić tam do, do domu, czy tam po osiedlach biegać. Nie, Jakby, gdzie nie rozumie się tego efektu tu motyla i tego, że to oni powodują to, że tak jest, nie? No.
1: Tak, no bo dziki by nie wchodziły na nasze terytorium, gdyby ich było mniej, bo by miały wystarczająco dużo pożywienia w swoim naturalnym środowisku, to po pierwsze, nie a po drugie, żeby grzebać w śmietniku. A po
0: drugie, no sorry, jeżeli... No przepraszam, ale jeżeli człowieku y, budujesz, albo mieszkasz, albo cokolwiek się koło lasu, no to sorry, no jakby las się ma wyprowadzić, nagle, nie? Jakby no jeżeli mamy osiedle właśnie koło lasu, to, no to wow, szok, niedowierzanie musimy się spodziewać, że będą się pojawiać zwierzęta z lasu tutaj, no, no bo my tu weszliśmy, tak? Tu prawdopodobnie gdzie mieszkamy to, no, nie wiem, 300 lat temu był las, nie?
1: No tak i interesujące dla mnie jest na przykład też to, że jak chodzę sobie tak zimą z psem tutaj do Żurawińca, no to nie jest taki typowy las, ale jednak już coś związanego z lasem jest. Żyją tam dziki, sarny i w ogóle, bo widziałam nieraz i idę sobie tak ścieżką. I idą inni ludzie też tą ścieżką, nie? Jest taka dosyć ładna pogoda i sobie ludzie tak wyszli na spacer wszyscy. No i, i tak sobie idę i patrzę sobie w prawo i leżą, leżą normalnie dziki, nie? 20-30 metrów od, yy, od tej ścieżki, po której się ludzie normalnie przemieszczają. I interesujące dla mnie bardzo jest to, że ci ludzie nawet nie widzą tych dzików. Nikt nie spojrzy w ogóle, nie, nie porozgląda się po tym lesie. Ja jedyna po prostu stałam i patrzyłam się na te dziki, patrzyłam na tych ludzi jak idą i nikt po prostu ich nie widział, nikt zupełnie, nie? A potem nagle idziesz sobie osiedlem, widzisz takiego dzika pod blokiem i nagle się go boisz, bo a, a jest na przykład dalej od ciebie niż normalnie w tym lesie, kiedy przechodzisz koło niego zupełnie nieświadomy. A ile jest takich sytuacji, kiedy jeszcze latem czy jesienią, kiedy są liście na drzewach, są liście na krzakach, gdzie te dziki są najprawdopodobniej bardzo niedaleko nas, a my ich i tak nie widzimy, bo, bo po prostu są gdzieś w krzakach i tak naprawdę są bliżej i mogłyby stanowić większe zagrożenie, jeśli ktoś tak rzeczywiście uważa, że one są zagrożeniem dla nas, niż w przypadku, kiedy, kiedy mijasz je gdzieś z daleka na osiedlu. Nie? I, I tak naprawdę no, no, kwestia właśnie zrozumienia tego, w jaki sposób dzik po, postępuje, kiedy atakuje, kiedy, kiedy może rzeczywiście stanowić jakim, jakieś zagrożenie dla człowieka, to, to, to wydaje mi się, że to jest ważniejsze, że gdyby te wszystkie pieniądze, które oni pakują w polowanie, wpakować w to, żeby edukować ludzi, edukować, edukować społeczeństwo. Trochę mi brakuje e... tego, że
0: na przykład jak mamy taki las w mieście, nie? że tak jak mamy, nie wiem, tabliczkę tam piezna, na smyczy, albo że nie wolno tego, nie wolno tego, mhm. to mi brakuje na przykład takiej tabliczki, tak jak jest często w zoo, że tabliczka na przykład w tym lesie możesz spotkać takie zwierzęta. I tam krótki opis, nie? Jeżeli spotkasz A nie są takie to, rzeczy,
1: wiesz? jak y, 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 są takie miejsca, gdzie są takie tablice informacyjne, no ale na przykład u nas tutaj nie ma rzeczywiście, no, ale nie? No, przy... jest tylko wypisany regulamin, co wolno, czego nie wolno no fajnie by było, gdyby była taka informacja, że w tym lesie możesz spotkać dzika i jakieś proste, takie naprawdę bardzo krótka informacja, bardzo zwięzła, że że nie wiem, taki znaczek, że uwaga dziki, nie, takie jak robisz takie, jak uwaga dzikie zwierzęta, nie i pod spodem na przykład, jeśli spotkasz dzika, to i no nie wiem nie, nie krzycz, nie biegnij nie, bieg w jego stronę nie, szabysz, nie zaczepiaj go. Co? Tak
0: Właśnie Idąc w kierunku edukacji, to ja mnie szedł, uwaga dziki, nie? Jakby właściwie bym nie szedł w takim no kierunku. No tak po prostu, to, nie,
1: że tak, no. No, no po no. prostu,
0: tak, tak, tak jak dzisiaj Ale zo bardziej jest, chodzi tak, mi o to, że wiesz, uwaga, że jeśli psy, zrobisz, taką, uwaga, jeśli koty, zrobisz taką
1: tabliczkę, gdzie będzie uwaga, no to też będzie yy, łatwiej, y, łatwiej zwrócić uwagę ludzi, nie? że człowiek może nie zwrócić uwagi na tabliczkę, kiedy masz wypisane różne ptaszki no tak, e, i może, w ogóle, a, a w momencie, kiedy, no chyba, że na przykład, o, nie wiem, zamieściłbyś tam zdjęcie dzika i pod spodem e, nie bój się i wiesz, i, e, i jeszcze informacje, nie wiem, e, w, w, wydaj jakieś dźwięki, żeby dzik wiedział, że tu jesteś. No. E, nie biegnij, e, nie podchodź za blisko, Postaraj zachowaj się zachować naturalnie
0: i po prostu Tak, iść, zachowaj się naturalnie nie spróbuj skrabać, zachować,
1: nie? zachować spokój i w ogóle, nie? Żeby po prostu była taka informacja, żeby, żeby ludzie, a taka tabliczka to naprawdę, prawdopodobnie dosyć niewiele kosztuje w porównaniu z tym, jak, jak, jak jakie pieniądze potrafią wydawać na inne rzeczy. No, no. więc myślę, że, że to by było dużo lepsze niż, niż strzelanie do zwierzątek.
0: Tak byś podsumowała temat, bo chyba wyczerpaliśmy, tak mam wrażenie. Jak nie, to zapraszamy do wiadomości zawsze. Tak, Wygadani małpa podcast. Jezu, tak. wygadani podcast, nie pamiętam. Wygadani podcast wygadani małpa,
1: będziemy... małpa gmain.com na dokładnie. pewno jest w opisie. Dokładnie. E, chętnie dowiemy się, co wy uważacie na ten temat i dlaczego.
0: Tak, tak. czy się na zgadzacie, czy nie odpowiemy. jesteśmy otwarci na, na kontro, Tak. Argument.
1: Dokładnie. Dokładnie. Może jest jakiś argument, którego my tu nie poruszyliśmy, a, a też warto by było o chociaż wydaje mi, mi się, powiedzieć.
0: że poszliś, po, podeszliśmy z każdej strony. Nie? No, próbuję cały czas znaleźć takie argumenty za i jak obronić. tak no, no Jedyne, co mi przyszło do głowy, to właśnie ten kontakt z naturą i że chociaż fajnie, że chociaż coś i może jest część myśliwych, która się nawróci albo która na przykład nie dąży do tego, żeby polować, tylko zatrzymuje się na tym etapie liczenia i bycia takim wsparciem. Takim bardziej mm -hmm. merytorycznym. Ale a nie to trochę tak jak mówi się. Praktycznym.
1: To, to z kolei taki argument podważający mogłoby być taki, że no niby tak, ale należy do tej grupy. Więc w jakiś sposób wspierasz no, tą tak, grupę. No, Płacisz tak. składki, yy, jeździsz na te polowania, jesteś w tej grupie, to trochę jak z kościołem i z tym, że mówi się o apostazji, tak? że no okej, okay, ale dopóki jesteś katolikiem, jesteś zapisany do kościoła, no to jakby oni mogą mówić, że jesteś i, i koniec. nie? No i, i wiesz, i jakieś wsparcie niby tej instytucji dajesz. No to jest No tak, no bo z drugiej strony tak trzeba, sobie,
0: trzeba sobie zadać pytanie, jeżeli naprawdę ostatecznym celem kogoś jest samo Chodzenie po tym lesie, tak? I jakby powiedzmy, mhm. powiedzmy za, założę taki scenariusz, że była droga kogoś taka, nie? Taka jakby no. była moja, że z, trochę się tym jarałem jako dzieciak, tak? Powiedzmy. Zacząłem chodzić na te nagonki i zacząłem mhm. dokształcać się jako myśliwy, zrobiłem sobie pozwolenia i w ogóle, i w ogóle. No i ostatecznie gdzieś tam następuje we mnie rozwój intelektualny, moralny i w ogóle i okazuje się, że ostatecznie... Nie chcę zabijać, tak? I jakby chodzę do tego lasu z innego powodu i, i zatrzymałem się na tym etapie na przykład sobie tych, tych rzeczy dobrych, tak? Tych właśnie mm -hmm, mm -hmm. Nie, nie dochodzi do czynów takich złych, nie? E no i, i uważam, no, tylko że problem jest taki, że już nie odejdziesz od tej grupy. Jeżeli już w tej grupy byłaś, to ciężko ci będzie odejść, no bo trzeba by, nie wiem, samemu się teraz odłamać tak naprawdę i zacząć to robić albo samemu, albo, nie wiem, zało założyć jakąś podgrupę ludzi, która właśnie to robi, albo być leśnikiem, albo wspierać właśnie leśniczych, nie? A może oni nie są tacy fajni, nie? Więc... To już jest później takie przyzwyczajenie, że się jest w pewnej grupie ludzi, w pewnym środowisku, w którym ma się akceptację, w którym ma się kumpli, ma się znajomych i to nie jest takie proste wyjść z tego. To tak jak z tym kościołem właśnie, co wspomniałaś, nie? że to nie jest takie proste, no tak, tak. nawet jak się z tym nie zgadzasz z wszystkim, to nie jest takie proste nagle opuścić to środowisko, jeżeli się tam x czasu na przykład z tym zgadzało, nie? a teraz trzeba tak naprawdę by stanąć, stanąć trochę oporem i powiedzieć nie, ja się z tym nie zgadzam. Na przykład ja będę promował tutaj pozytywne pozytywne tylko wzmocnienie w postaci tego, że natura super i że będę się tylko dokształcał i będę innych ludzi też tego uczył, nie? No to trzeba by trochę, wiesz, no, trochę się przeciwstawić, a to, że ktoś już poszedł do tej grupy, i na przykład jest w takiej grupie osób. No to nie ukrywajmy, to z reguły są ludzie, którzy bardzo prosto patrzą na świat i nie, nie mają takich rozterek i jakby nie zastanawiałem się nad tym i bardzo często już to robią, bo to robią, bo jest to jakiegoś swego typu odskocznia na przykład. Nie? Jeżeli yy, nie wiem, ktoś na co dzień wychowuje, ma dzieci, ma poznałem pełno takich myśliwych, koło 40-50 lat właśnie mm -hmm. wiek średni to jest najczęstsza najczęstsza, naj, 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 największa grupa tych osób, tak? Między 40-50 a 50 i yy, właśnie. Nie chcą siedzieć w domu, bo mają złe małżeństwo już, mają dosyć tej żony, dzieciaki też go wkurzają, ma kijową pracę, bo nie wiem, jest jakimś, no tak, ale... nie wiem, robi nic tak naprawdę, albo ma pracę, która go wkurza i po prostu idzie tam, bo tam się czuje ważny, tam ma fajną grupę, która go klepie po ramieniu, więc to już nie jest takie proste. No, a wiadomo, może też cel dołączenia był wcześniej taki, że właśnie no, chciał to poznać i wiadomo, nikt się nie zastanawiał nad tutaj kwestiami moralnymi, no bo no sorry, no dobra, no. nigdy by nie no, zaczął jakby... tego robić, gdyby się zastanawiał nad tym.
1: Ja, ja nie zabraniam takiej osobie gdzieś tam być w takim kółku łowieckim i, i sobie chodzić na te polowania, no ale warto by było się może zastanowić, no z każdej grupy społecznej jest ciężko odejść, każdą bańkę jest ciężko opuścić, nie? Kiedy, kiedy jesteś w jakimś, jakiejś ekipie, z którą, nie wiem, przyzwyczaiłeś się już być, znasz tych ludzi, no to ciężko jest odejść i zacząć, zacząć sobie, sobie szukać innych znajomych albo... Um... Nie wiem, albo, albo, albo spróbować sobie znaleźć inną pasję. No jest jakaś pustka, no, no wiadomo, te, te, te polowania i chodzenie po lesie i w ogóle na pewno za, zabierają bardzo dużo czasu. Mm, pewnie, pewnie często w yy, jakiś weekend czy, czy w inne dni się siedzi w tym lesie i, yy, i spędza tam się mnóstwo godzin. No więc na pewno byłaby taka pustka po odejściu stamtąd. No ale po pierwsze taka osoba mogłaby sobie zapełnić to, nie wiem, eee, na przykład chodzeniem po lesie, ale w innym celu, albo spróbowaniem sobie znaleźć czegoś, co jest... Podobne do tego, albo inne może, nie wiem, znajdzie sobie inną pasję i innych ludzi. nie? No, jakby rozumiem, to nie jest łatwe i bardzo dużo ludzi gdzieś tam mimo wszystko nie rezygnuje z takich rzeczy, no bo już po prostu albo z, z lęku, albo z przyzwyczajenia gdzieś tam siedzą sobie w takim, w takim towarzystwie dalej, mimo że może być to niezgodne z tym, co uważają. No ale uważam, że, że mimo wszystko nasze przekonania są trochę ważniejsze niż to, co myśli nasze środowisko i może jednak warto, warto sobie przemyśleć, czy wolnimy żyć niezgodnie z tym, jakie są nasze przekonania i, gdzieś tam, i gdzieś, tam, gdzieś tam może być to wygodne, czy lepiej postarać się o to, żeby te nasze przekonania mogły wybrzmieć i żebyśmy mogli sobie znaleźć może nawet lepszą pasję, zgodną z tym, co my sądzimy. No, tak, tak. To ja.
0: Tak, no jakby wydaje mi się, że
1: jakby Jak najbardziej rozumiem jest... coś takiego, bo sama coś takiego przeszłam, że musiałam gdzieś tam wyjść ze swojego środowiska, ze swojej bańki, gdzie dosyć wygodnie mi się żyło, ale czy w tej całej niby wygodzie jest naprawdę taki komfort bycia w stu sobą? I komfort takiego, bo jedną rzeczą jest taka wygoda, a inną rzeczą jest to, że jednocześnie gdzieś z tyłu głowy masz cały czas taki, taką lampkę, która ci się świeci, że no, chciałbyś robić coś innego, chciałbyś to w inny sposób na przykład yy, realizować, nie? tą swoją pasję siedzenia w lesie powiedzmy. Z jednej strony niby się mówi o tym, że dobra, no chociaż mimo wszystko to, to ci ludzie właśnie tak jak powiedzieli, że siedzą w lesie i mają ten kontakt z naturą. A z drugiej strony właśnie moje pytanie, czy, czy naprawdę nie można by było realizować tego w inny sposób. No bo moją pasją mogłoby być to, że siedzę w lesie, ale uwielbiam ścinać drzewa. W związku z tym zabieram piłę mechaniczną i będę ścinać las. Nie? I... I, I wtedy taka osoba inna mogłaby mi zadać pytanie, ale naprawdę nie możesz tego realizować w jakiś inny sposób, spróbować sobie, nie wiem, chodzić na strzelnicę albo coś tam, no nie wiem, no wydaje mi się, że, że jeśli ktoś lubi strzelać, to można to robić też w inny sposób, poszukać jakiejś innej formy po prostu i tyle. O, są na przykład takie strzelnice, gdzie yy, niedaleko tutaj jest właśnie yy, taka strzelnica, że Ci wyrzucają te dyski i strzela się do tych dysków lecących w powietrzu. Nie? To też jest ciekawe, a też musisz jakby mieć precyzję i ćwiczyć sobie. Nie? Tak, to, to tyle z mojej strony. To, ja chyba nie mam już nic więcej do dodania.
0: To co, jakieś podsumowanie no. jakoś? Podsumujesz to? Jesteśmy
1: ciekawi i, i przynajmniej ja jestem ciekawa, nie wiem, jak ty pewnie też. Yy, czy rzeczywiście widać było, że jest jakaś, jakaś zmiana w tej formie? Czy rzeczywiście, rzeczywiście widać, że ty musiałeś bardziej iść na żywioł? I, I czy, czy, czy myślę, nie, że tak, tak bo ty sypałaś,
0: Myślę, że tak, bo ty sypałaś liczbami, a ja nie sypałem liczbami, bo tak musiałem wymyślać.
1: Ale zapisywałam liczby, bo, bo stwierdziłam, że łoto, tak będzie mądrze brzmieć teraz, jak będę mówić jakieś liczby. Nie, ale myślę, myślę, że dobrze, bo
0: zawsze ktoś się może do tego odnieść o to temat. Myślę, że ważny i Liczby też tak, pokazują. Tak, uważam, że
1: akurat mówienie o tym, że no znam taką sytuację, że to w takich, sytu w takich przypadkach, takich dyskusji na, na temat typu polowania, no to, to nie jest wystarczający argument, że warto jeszcze mieć do tego jakieś liczby i dowody i szczególnie, że właśnie Everyday Hero bardzo fajnie powołuje się na różne statystyki I szczególnie, i fakty, że,
0: i szczególnie że ci myśliwi właśnie, bo nie rozmawialiśmy tak dużo o tych aspektach e, takich Mniej mierzalnych, czyli, czyli poczucie, tak? Jakby tak jak wcześniej mm -hmm, rozmawialiśmy mm -hmm. o religii czy o, o sakramentach, no to rozmawialiśmy tak naprawdę nie odnosząc się do liczb, tylko odnosząc się tak ogólnie do odczuć, nie? E, tak, a tutaj tak, no, no. ci myśliwi argumentują swoje działania liczbami, które są na ich niekorzyść, tak naprawdę. Jeżeli mają jakieś dane, to mają dane nieaktualne albo nieprawdziwe, albo okazuje się, że no jakby fakty są inne i przeczą temu. Mhm. No i uważam, że właśnie to, to może podsumowując, że myśliwi próbując uzasadnić swoje, tak naprawdę uważam, moralne rozterki, jakie związane z tym, że zabijają niewinne stworzenia, próbują wy wyargumentować, albo nie mają moralnych rozterek, ale po prostu im wstyd. Wstyd trochę im mm -hmm. przyznać, że po prostu sprawia im to przyjemność. I ja uważam, że to by była dojrzała postawa, ale po prostu przyznanie. Sprawia mi przyjemność zabijanie słabszego zwierzęcia i odbieranie mu życia. Koniec. Jakby jeżeli... Mm no z takim argumentem ciężko walczyć, nie? W sensie, że to jakby byli postrzegani, to nawet osoby, które jakoś to popierają, myślę, że miałyby z tym problem, nie? Bo jednak to brzmi strasznie, a tym bardziej, że no wiele osób żyje ze zwierzętami blisko, ma psy, koty, świnki morskie i inne. No
1: szczególnie teraz, kiedy bardzo często zwierzęta zastępują tak, dzieci. Tak, więc trzeba nie? się
0: tak, więc trzeba się odnosić do argumentów, które są oderwane od moralności i od, od uczuć, tylko odnoszą się do argumentów związanych z liczbami, które są na ich niekorzyść, więc prawda jest taka, że ostatecznie zostaje im jedno, czyli po prostu muszą przyznać i, i tak jest, że po prostu kuźwa sprawia Ci to człowieku przyjemność i koniec kropka. I jakby oczywiście, że dodatkową przyjemnością są, jest to chodzenie po lesie, o którym powiedzieliśmy i tak dalej, i tak dalej. No ale nie ukrywajmy, e, Twoim celem e, od początku musiało być chęć odbierania życia i Jakieś realizowanie swojego, nie wiem czy męskiego, czy damskiego ego, podbijanie swojego testosteronu i sprawianie, że czujesz się lepszy dzięki temu i masz poczucie jakiejś adrenaliny i tego, że no, powiększasz sobie po prostu przyrodzenie, czy tam. Ale być kobieta, może jest coś, o czym ty siły. nie
1: wiesz na przykład, a nie usłyszałeś tego argumentu nigdy wcześniej. Tak, na ja
0: właśnie tak. Ja bardzo bym chciał ten argument, bo argument z liczb, żaden już. Każdy będzie i validą, ale ja bardzo chętnie bym usłyszał taki argument, naprawdę, jeżeli nawet słyszeliście, albo nie jesteście myśliwymi, ale usłyszeliście taki argument, który jest, wynika bardziej z odczuć i który jakby jest, no ktoś potrafi naprawdę to obronić, nie jakby tą taką moralność tych czynów, to ja jestem otwarty, bardzo chętnie usłyszę. Myślę, że takiego nie ma, ale.
1: Dziękujemy wam, jeśli dotarliście do tego momentu, bo podcast naprawdę nam wyszedł dosyć długi. Myślę, Ale że... bardzo merytoryczny myślę. Tak, tak. Wydaje mi się, że, że bardzo fajny, fajny temat I, i dużo rzeczywiście można by było o tym jeszcze pewnie mówić. Więc dziękujemy bardzo wszystkim wytrwałym. Jest to dla nas naprawdę bardzo ważne, jeśli dostajemy feedback, że coś wam się podobało i, i że to, co robimy jest fajne. Więc, więc czekam oczywiście na wszystkie, wszystkie komentarze, wszystkie uwagi, sugestie. Bardzo chętnie się do tego odniesiemy, albo, albo sobie o tym chociaż przegadamy to między sobą. Dajcie znać, czy taka forma wam się, wam się podoba, czy nie. Czy była rzeczywiście jakaś różnica w ogóle, czy, czy było widać, że, że ten podcast trochę inaczej, inaczej wyglądał. No i żegnamy się z wami. Do usłyszenia następnym razem.
0: Do usłyszenia, dziękujemy. Ah